0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 398 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. L'OckNest, l'espace, carte d'identité, porno, Windows 11, Bing, GPT et un quiz de l'espace et ainsi qu'un tour en drone. Sacré programme ce soir dans TechCraft. TechCraft. Et voilà, c'est jeudi et très gros programme ce soir dans Techcraft. Et ça tombe bien, je ne suis pas seul. Je suis avec Benzen, Hirslow, JNBR, Redscape. Et Sam, salut le mec, comment ça va
1: Je vous souhaite Salut, à soir à. Euh... Ça va bien et toi
0: Bah écoute super, spécial dédicace déjà à une qui a une vidéo magnifique Qui tourne en fond <rire> J'ai l'impression de passer Putain, près de mon soir. garagiste Qui et a son, son, son ballon là, qui vole avec l'air Tu sais le truc de publicité <rire> qui devient ici J'ai l'impression de voir ça en fond
2: Ce que tu vois chez Better Call
0: Saul euh, J'ai euh... pas, pas regardé la série Donc ah, je pourrais pardon. pas te dire okay. ouais. Par contre nous avons un invité ce soir Bonjour, Bonjour. Irsla Bonsoir Sors. Bonsoir Comment vas-tu Ça va, ça va. Écoute, je te donne l'occasion de te présenter, ça. si tu veux bien.
3: Euh, bah rapidement, euh, du coup. Moi, c'est Yersla. Euh, vous débrouillerez avec Hirso pour expliquer pourquoi est ce qui m'a piqué en pseudo. <rire>
2: <l> <rire> non, je <rire> vais à Yerslo. Mais Et oui, oui, Et Yerslo, oui, je te jure qu'il faut que tu m'expliques hein, parce que là, c'est. On, en fait. on fera ça en ranteine. On fera ça en Je
3: suis très content d'être là. Euh... Et je suis un des cofondateurs de LockNest, euh, de LockNest Group, techniquement. Euh, et on a, on a essayé de lancer un produit qui s'appelle LockNest. Produit dont en on a la plus. semaine
0: dernière. Enfin dont il reçoit pas la semaine dernière.
3: Il y a deux semaines, ouais. De
0: semaine. Deux semaines, on ça se passe.
3: Et, euh, et voilà. Et je vous en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure.
0: Mais bah oui, effectivement, parce que fait. juste après l'intro, ça sera ton tour direct. Direct <rire> dans le bain, on te jette comme ça dedans, donc c'est bien.
3: Par eux, nickel.
0: T'as déjà eu l'occasion de passer dans notre podcast ou
3: Absolument pas, c'est ma première oh ben ah écoute, euh, Je suis je ravi
0: de t'accueillir dans Techcraft ta En espérant que tu passeras un très bon moment ça, euh, Je suis sûr On va passer par euh, l'éternelle introduction Puisque vous le savez on arrive près de Podren Et forcément euh, qui dit euh, Podren dit introduction oh. Et non ça c'est les news high tech Voilà bravo C'est l'introduction
4: <rire> Bon on va essayer de faire vite aujourd'hui
5: Oh, Tu parles c'est encore un truc qui va durer des heures ça
0: et puis ben, on, va pas y, on va pas y couper hein. Forcément PodRen c'est le 8 et 9 avril euh, 2023 et donc forcément On va passer le petit générique On va mettre le premier, celui de base Le, le plus standard, celui le qui vrai. passe partout ouais Pour une fois Bah oh. ben oui on a un invité, il faut quand même qu'il écoute ce que c'est PodRen Sinon c'est pas drôle Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live Rendez-vous à PodRen Les 8 et 9 avril 2023 À Rennes ne le les 10 ans du Festival des Podcasts et découvrir le PP Blind Test, Une Semaine à Livre, Bière du Voyage, Les Podcasts du Cri Dev, Monsieur Series and Friends, Super Cover Battle, comme Seasons, Les Abyssales, Déferlante, Coming In, Coming Out, Les Mystères Mystérieux, Ohio, Futur Chien Guide, Bestiaire des Besties, Le Duel, Bibou et Bibounette, et l'univers de la fiction sonore. Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr. Entrée gratuite. Et voilà, donc, euh, Podred, en espérant que vous allez tous venir, ça va être sympa. Nous, on a hâte d'y être. Et puis, ça se rapproche euh, à grands pas. Donc, ça, ça va être vraiment, vraiment cool. Et euh, on a un, un, un co-animateur qui va faire des euh, chenilles qui redémarre je crois,
6: le samedi soir, ah, n'est-ce pas Ouais, t'as oui. raison, ouais. Il ouais, est content mon... que tu lui en parles, je pense.
5: Ah, je, suis,
2: je suis tellement heureux, t'as même pas idée. Mais <rire> vas-y, c'est pas grave, vas-y, insiste, hein, y a pas de soucis.
0: <rire> Mais j'avais pas passé le, 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 le générique où on parle de la chenille. Donc, il fallait forcément que je le cite. Et puis, ça faisait et plaisir oui. à Aude, apparemment. Elle a dit qu'elle préférait l'autre dans les sûr. commentaires.
2: Bah oui forcément tu, tu penses bien Et de zoologie aussi N'oublie pas le, le, le la bande annonce Où tu parles de zoologie C'est très important Effectivement effectivement. Mais ah ça ouais. c'est une bande annonce
0: Officielle par contre C'est commandé ouais. comme ça Donc voilà mmh. J'ai vu que tu m'as fourni un, un nouveau générique Un peu plus court <rire>
2: Oui, alors celui-là, un, il est plus court, c'est surtout l'officiel qui est paru dans le fil du podcast. Donc là, celui-là ne bougera pas jusqu'à pour remis. En fait, j'ai testé, j'ai fait dans Techcraft ce que je ne fais jamais. C'est-à-dire que j'ai mis à chaque semaine une nouvelle version, il n'y avait jamais une version qui me plaisait. Donc là, c'est vraiment l'officiel. Elle est sortie dans le podcast hier soir. Donc Puis euh, c'est voilà. bien,
0: c'en est une enfin qui fait moins de 77 minutes, donc c'est cool. Ça, <rire> le temps de c'est pas Allez, c'est Oui, et tu et sais je... que j'ai un écho. Oui.
2: Excuse-moi, tu sais bien que j'ai un ego surdimensionné, alors forcément, il faut en foutre partout. Quoi. Ouais, mais c'est pas, que te... de... pas parce ah, que t'as la grosse tête combien de fois. C'est pas parce que t'as la tête
0: qu'il faut t'éloigner du micro, reste avec nous quand même.
2: Ouais, <rire> bon, écoute, je vrai, essayer. <rire> ça marche. Musique. Si tu continues à prendre pour un cave, là, je vais vraiment faire le méchant.
1: D'accord, faisons comme ça. Le
5: terrain
0: du nuit pour notre puissance. Destination inconnue vers de les
5: Music
6: Podcast Show. Le samedi 8 avril 2023, venez ressentir le pouvoir de la musique grâce aux Abyssales. Une heure de DJ set pour se libérer la tête et l'esprit et fêter les 10 ans de Podren.
5: Select Mix by Redscape. Musique électronique
0: engagée.
6: Plus d'infos sur les Twitter Redskate Music et Les Abyssales The Power of Music, le DJ7 samedi 8 avril 2023 à partir de 20h30. Les Abyssales
5: Les Abyssales
6: Bon, là, ouais, 92 cerf, 8 FM
2: <rire> Celle-là elle est rapide et, euh, et elle est bien condensée Et j'aime bien parce que tu sais ta vidéo derrière j'ai une bière je te jure Ah oui ça collait bien le... en fait <rire> Ça collait bien <rire> les J'ai l'impression <rire> qu'ils es en train de battre la mesure c'est génial Donc,
0: Bon mais là voilà. je me rends compte que ça fait 7 minutes qu'on est là Et en fait euh, au niveau live il y avait quoi 30 secondes de parole Et que des génériques des machins des trucs <rire> C'est vrai au ouais, final tu veux... vois Je voudrais bon, juste faire
6: en... Oui vas-y vas-y vas-y
2: non, non, je disais simplement on est en train de péter le compteur de Twitch donc. Euh... Oui, oui. Oh, vain Dieu.
6: <rire> Di dis, dis-moi, j'aime bien. Euh, je voulais juste faire un petit big up à Raskolnikov sur Twitter qui m'a dépanné d'un adaptateur Jack Mini Jack pour mon interface euh, Focusrite que je viens de... parce que je viens d'acquérir du nouveau matos donc je flexe oui. un peu et figurez-vous que pour le retour audio bah j'avais pas la... <rire> ce qu'il faut donc j'ai pas la prise qu'il faut et il m'a dépanné mais en urgence d'une gentillesse, j'y suis allé là il y a moins d'une heure chez lui à toute vitesse pour aller récupérer ce petit adaptateur. Donc je le remercie beaucoup, il est a quelqu'un blog... que tu connais Oui, qui habite Metz. Ah d'accord. Il fait de l'ASIC et il a aussi un blog gamer de père en fils qui est excellent et euh, une belle personne, il fait du beau contenu que j'aime beaucoup et que je vous recommande chaudement et donc qui m'a qui a sauvé euh, ma participation à ce soir.
0: Ah bah écoute, merci beaucoup à lui. Voilà. Je vous propose maintenant qu'on passe dans le vif du sujet. Yerslou, euh, tu vas oui. reprendre la main, tu vas reprendre un petit peu le lit le du marche. truc. Ça te va, on va passer à l'interview. Donc, euh, bien sûr, on le place toujours dans le dossier de la semaine. C'est parti pour le dossier de la semaine.
1: Ah. Tu as, as vu iPad, qui est sorti la dernière fois C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier
4: de la semaine. C'est le dossier de la semaine,
5: mes amis.
1: Ah, ça c'est moderne. Ça c'est modern.
4: OK ben bah
2: écoutez euh, bienvenue et puis merci de m'avoir donné l'occasion d'inviter euh, donc euh, Irsla. Euh, bon alors pour être tout à fait honnête, on se connaît depuis un peu plus de 20 ans hein, quand même, presque 25. On bah, a a un petit
1: lien du coup dans le dans le nom. Oui, ça semble ouais, être très complémentaire.
2: Ouais, je lui ai piqué l'inspiration, mais on parlera de comment et pourquoi, au euh, rantaine. Bref. Et, euh, donc, c'est l'occasion, effectivement. Donc, euh, Irsla participe, enfin, est un des cofondateurs du projet de nest Et moi, qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup intéressé. Et donc, bah, on en avait parlé après l'émission d'il y a 15 jours. Et, euh, vous m'avez dit, ben, bah, effectivement, si tu peux avoir un invité, c'est parfait. Donc, euh, bah, voilà. Donc, rappelle quand même que c'est Alors, Locknest, c'est un gestionnaire physique d'identité numérique. C'est-à-dire, c'est un petit boîtier qui va vous permettre de générer et de stocker vos mots de passe que vous allez utiliser sur les services en ligne. Ça vous évite donc d'avoir à communiquer avec une base externe et vous êtes tout le temps maître de vos mots de passe que vous avez physiquement dans ce petit boîtier. Après, ça c'est pour la version hyper succincte, mais je pense qu'on va aller plus dans les détails, on va aller creuser un petit peu le fonctionnement et moi j'ai préparé quelques questions pour pousser un petit peu plus loin la, la présentation du produit, mais je pense que vous aussi vous aurez sûrement des questions à poser pour, euh, bah, pour comprendre comment marche le produit et en quoi il est bien, en quoi il peut être intéressant ou pas pour certains. Ben, je ne sais pas s'il est vraiment destiné à tout le monde. Je me dis il y a peut-être des personnes qui n'ont pas besoin de ce genre de produit, qui ont déjà des gestions peut-être plus avancées. Il y a sûrement des solutions déjà qui existent beaucoup plus avancées, mais sûrement beaucoup plus onéreuses. Et donc, euh, voilà, ben, je te propose, cela euh, ce soir... Ça me fait bizarre de t'appeler comme ça, je n'ai pas l'habitude. Euh, donc, je te propose de... D'en parler. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu d'abord d'où vient ce projet Loch Ness Rapidement, en quelques mots, d'où ça vient, d'où est parti l'idée
3: Carrément, carrément. Du coup, merci. Et en effet, je pense que je vais sur fourcher ton... sur ton nick. <rire> ça va être difficile. Euh, avant de... Ouais, l'origine du projet... Euh... C'est un des, un des trois cofondateurs et pas moi, euh, du coup, qui l'a, qui, qui l'a eu. Euh, du coup, rapidement, euh, Loch Ness, c'est ces trois personnes, euh, c'est Pierre, euh, c'est Marie et c'est moi. Et euh, euh, Pierre, a, 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 je vais y arriver. Désolé. C'est euh, la première fois, c'est normal. C'est la première fois, oui, je n'ose pas utiliser le mot, mais... Euh... <rire> oui, oui, non, mais... Ça fait <rire> toujours mal, la première fois. <rire> Exactement. Oh non, non, non,
0: non. T'inquiète, ça va glisser, ça va glisser.
3: Euh, donc, Pierre, un jour, euh, en, en plein euh, Covid, tout ça, on se faisait des, des calls réguliers avec Pierre, que je connais depuis euh, 15 ans, Marie, que je connais depuis euh, une bonne dizaine d'années, euh, Pierre et Marie se connaissent, eux, depuis une bonne vingtaine d'années, et on se faisait des calls, et un jour, il, il, il nous dit, j'ai eu cette idée, j'ai cherché... Euh, s'il existait un boîtier physique qui puisse avoir les mots de passe, j'ai pas envie de mettre mes mots de passe dans le cloud, j'ai pas, en euh, euh, pas envie de m'emmerder avec avec un qui passe, surtout j'ai pas envie de m'embêter à euh, diff, enfin à partager un qui passe, à le stocker quelque part où je peux y accéder depuis mon PC, puis mon smartphone, tout ça. Et donc il a cette idée de boîtier physique qui stocke les mots de passe. Et euh, moi ma réaction c'est de dire bon comme ça à chaud, euh, je vois pas de problème technique à le faire. C'est compliqué, il y a beaucoup de problèmes de sécurité. Ok, mais techniquement, c'est pas euh, l'enfer euh, sur Terre. Et euh, avec Marie, on lui, grosso modo, on lui dit, ben bah, écoute, on, on va regarder de notre côté, on va jouer, on va défricher, et euh, si on trouve pas de problème, bah, on en parle. Si on trouve un vrai problème technique, euh, on en parle pas. Ça, c'était euh, quelque chose comme, je sais pas, fin 2020, un truc comme ça. Et euh, pendant neuf mois, le soir, le week-end, euh, rapidement, euh, on prototype, enfin -ra vraiment rapidement, on défriche, on teste, et on arrive fin 2021 euh, où euh, bah, on n'a pas trouvé de point de blocage absolu. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il existait pas mal de choses sur le marché, euh, mais il n'y avait rien pour les gens qui sont absolument pas technophiles, c'est-à-dire Ma belle-mère, ma mère, euh, mes tantes, euh, mes oncles.
1: Ouais, t'avais rien de, de plug and play ou.
3: Il y a rien qui est facile. Okay. Et, et, et l'idée du truc, c'était de se dire, ok, comment est-ce qu'on fait un boîtier qui est qui est secure Alors le terme, il est galvaudé et je vais détester le dire, mais secure by design, c'est-à-dire comment est-ce qu'on laisse les gens avoir la main sur leurs données tout en gardant le truc simple. Et c'est un credo euh, fort chez nous. Euh, c'est Marie qui a, la, qui a la casquette simple et moi qui ai la casquette sécu, mais mais c'est du 50-50. Et si vous êtes il y avait attentif, que cet -là.
2: il n'y avait que cet aspect security by design.
3: Non, ah, mais, le
2: terme. Il n'y le... avait pas de privacy. Euh...
3: Non, le, le, alors le terme est galvaudé. Il y a, il y a. Le, ouais, je reviendrai dessus. Bien sûr qu'il y a la privacy. Le truc c'est, euh, je, je, je Finir sur la partie simplicité, le, ouais. le, le, si vous êtes attentif euh, à la façon dont on poste, vous pouvez savoir si c'est Marie ou c'est moi qui écris. Euh, moi, je vais écrire simple et sécure. Marie, elle va écrire sécure et simple. Euh, parce que c'est du 50-50 et on sait que l'autre est aussi important que nous. L'idée le, 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 d'avoir les données euh, dans la main à soi, c'est bien sûr pour des questions de privacy. Euh, le on, on reviendra dessus parce qu'on on se fait un micro-croche-patte euh, sur un des services qu'on espère proposer à terme. Euh, mais l'idée, c'est qu'on n'ait jamais accès aux données. Euh, jamais, jamais, jamais accès aux données. Cette raison-là... Quand tu dis qu'on n'ait jamais accès aux données, tu parles de vous, Locknest Group Nous, Locknest Group, oui. Okay. Ouais. Nous, le non, non. il dit les
4: utilisateurs, il faut que les utilisateurs aient jamais accès à leurs données. <rire> c'est un, un coffre-fort, à chaque, chaque fois que, que tu l'ouvres, tu jettes la clé, tu vois. C'est Mot de passe oublié, ça marche <rire> bien
2: euh,
3: ça, 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 ça peut marcher, ça, ça a d'autres défauts, mot de passe oublié. Euh, mais il y a des personnes qui fonctionnent que comme ça et ça marche. Hein. Euh, donc ouais, donc le, le, le truc c'est que ne veut pas récupérer de, de données utilisateurs, on ne les traque pas, on on, on, on sait on, on a mangé cher quand on s'est penché fortement sur la, la GDPR. Euh, si vous allez sur le site de l'OCNES, je ne sais pas. que
2: expliquer ce que c'est la GDPR rapidement
3: C'est euh, une loi européenne euh, qui est très, euh, euh, j'allais dire restrictif, mais c'est pas le dire...
4: RGDP, on l'a aussi déjà présenté dans Techcraft une oui, ou deux oui, fois oui. quand même. C'est oh, la, okay. la protection ah, mais des données personnelles. C'est la protection des données personnelles.
2: Oui, d'accord. Quand tu dis G GDPR, c'est le RGPD, d'accord.
3: Okay. Oui, c'est. Euh, ouais, il y en a nom. qui est en anglais et l'autre
4: en français, ouais, euh,
3: et je ne sais jamais lequel j'utilise. Euh, donc, okay. ouais, RGPD, GDPR. Pardon, euh, tout à fait. Et, euh, et le truc, c'est que bah, si vous allez sur le site de l'Ockness, ce n'est pas Google Analytics, par exemple. Euh, mm. et, euh, et on essaye au mieux, euh, dans la mesure du, euh, du, du, du faisable, de, de garder ça. C'est-à-dire, nous, on veut proposer un outil qui est qui est qui sécur, qui est facile, qui est fonctionnel, qui respecte son utilisateur, parce que c'est un produit qu'on veut utiliser tout simplement. Euh, L'origine du produit, c'est Pierre qui me dit euh, moi, j'aimerais ai, avoir ça, euh, j'en trouve pas qui me plaisent, j'en trouve pas à tout court d'ailleurs, parce qu'à l'époque c'était encore moins. Enfin voilà, c'était encore plus difficile d'aller trouver euh, ceux qui sont sur le même créneau que nous, c'est-à-dire un boîtier physique qui, euh, qui stocke des mots de passe. Euh, mais euh, je j'ai pas envie de mettre mes données part euh, parc dans ma main quoi. Euh, donc ça c'est l'origine, ça c'est l'origine du projet.
4: Euh, en gros, et euh... est, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même et il n'y avait pas ce qu'il fallait quoi. Exactement, c'est ça. Oui, parce euh... que le but c'est
0: quand même d'arriver de de, de de faire quitter le petit cahier qui est à côté du clavier à, à la maman, à la grand-mère et ainsi de suite. Mmh. Parce que c'est le truc qu'on voit euh, très souvent. Non non mais t'inquiète, il est sous le bureau, personne le voit.
4: Euh, ouais, je... Et ça c'est quand c'est pas juste là, là, le même vois. mot de passe partout hein. Oui
0: généralement
3: oui. Je crois qu'il vaut mieux le petit carnet que le même mot de passe partout quand même. Hein.
5: Ah
0: oui euh...
3: ça c'est sûr oui. Alors il vaut mieux mais en vrai euh, Suivant euh, si tu t'écris bien ou pas euh, Ton carnet en vrai il a une dizaine de mots de passe Et encore je suis généreux, gentil Sur lequel il y a plein de caractères que tu n'utilises pas Par exemple, euh, alors moi j'ai pas de petit carnet hein, Mais à titre d'exemple Mes S et mes 5 sont identiques c'est que si j'avais un petit carnet, j'aurais aucun mot de passe avec des S ou des 5 parce que je serais incapable de différencier les deux.
2: D'accord, problème de, de scripteur. Donc le, okay.
3: le, 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 le carnet, c'est pas, pas aussi euh, magique que ça, parce que déjà, bah, c'est ton entropie à toi et elle est mauvaise. Euh, donc du coup, bah, tu prends les mêmes mots de passe, tu modifies un caractère ou deux, et bon, grosso modo, ta tu as trois mots de passe et tu des variations sur ces trois mots de passe dans un carnet. Quoi. Okay. Donc ce n'est pas, pas génial non plus, le petit carnet. Euh, et, et petit dernier truc euh, qui, qui était très important pour nous et qui explique un petit peu d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on veut aller, on n'est pas une start up C'est-à-dire qu'on n'a pas d'investisseur, de, 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 de VC ou de autre chose. Ni de levée on, de fonds prévue, ni de, de ni de levée de fonds, ni quoi que ce soit. Quoi, on pas est de
4: start up Nation
3: Eh non, on est, est une TPE. On est une TPE à trois sur fonds propres.
5: Euh...
2: Vous avez créé la, la société euh, euh, par euh, au-dessus au le produit ou le, la société existait auparavant Non, 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 on a créé la société pour le, pour le produit. D'accord.
3: Euh, le seul petit trick euh, que je vais clarifier de suite, c'est que bon, je, parle, je parle bien français, vous vous êtes rendu compte. Euh, je suis français, ça ok, mais je vis en Angleterre et euh, pour des raisons de protection de ma famille, c'est euh, une boîte anglaise dont je suis à 100% propriétaire qui a euh, 33% des parts de l'OCNEST. Euh, voilà. C'est juste. Euh, ouais. Parce que les lois font que. Euh, ouais, je ne peux, peux pas exposer euh, trop, trop de choses, quoi. Mais. Euh, euh, donc, euh, si vous cherchez, il y a RWA Tech en Angleterre qui possède 33% de ne oh. Faut pas s'étonner. Okay. OK. Ouais, voilà, il ne faut pas s'étonner. Il n'y a, a pas de magie. C'est pas
2: Hildeman. Euh, voilà, on est d'accord. Non, est, non.
3: Euh, voilà, c'est ça. C est, c
0: est... Donc, les autres 66% aux îles Caïmans, là on peut s'inquiéter, on est d'accord. <rire> Exactement. Euh,
3: je, pense, je pense que Pierre serait content d'être aux îles Caïmans, tu vois, ça lui ferait bien plaisir, mais non, non, euh, il est sous euh... ah les Les plages sont
4: pas aussi ouais. folles quand même, hein, ça rend ouais, pas autant de rêves sur les cartes postales.
2: L'eau n'est pas aussi bleue, tu vois, je sais pas pourquoi. <rire> non, 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 c'est beaucoup moins fun Ok, ouais. euh, alors si on allait un petit peu plus dans le détail euh, qu'est-ce qui fait, enfin, quelles sont les caractéristiques physiques qui sont indispensables pour faire un outil performant Tu nous as parlé d'un outil simple, performant quelles sont les caractéristiques physiques nécessaires
3: Waouh, wow. elle est pas mal cette question Alors, sans rentrer
2: trop dans le détail mais ouais, ouais, je mais pense qu'il y a quand même de des points
3: je vais être obligé de le retourner dans l'autre sens parce que le choix qui a été fait sur le microcontrôleur principal il n'est pas fait en fonction de sa performance. Il est fait en fonction des, des options de sécurité que j'ai de disponibles dessus. D'accord. Euh, donc comment est-ce que j'ai est attrapé le sujet euh, J'ai fait le tour euh, dans... Ah, mon chat qui vient, qui vient vous dire bonjour.
5: bonjour. Euh,
3: Salut euh, le chat. Euh, j'ai fait le tour des... Euh, je vais juste couper deux minutes, la caméra ferme porte, j'ai une porte qui est ouverte. Euh, voilà, j'ai fait le tour des fabricants de microcontrôleurs de confiance sur une technologie que je connais bien qui est ARM. Euh, j'ai pris leur data sheet et j'ai regardé ceux qui avaient des périphériques dans le cœur qui me permettaient de faire la sécurité notamment les trois points qui étaient les plus importants, c'était les aspects chiffrement symétrique-asymétrique et le TRNG, donc le générateur de, de nombres aléatoires, le true random euh, euh, générateur. Euh, à partir de là, il va se poser la question de quelle est la performance que j'ai besoin sur le microcontrôleur pour faire ce que j'ai à faire et quels sont les moyens de communiquer que je qu'on va mettre en œuvre. Est-ce qu'on a décidé assez rapidement parce qu'on s'est rendu compte que sinon on couvrait pas suffisamment de, de cas, c'est qu'il nous fallait et de l'USB et du Bluetooth. Et les deux arrivent avec leur lot de, de, de merdouilles.
4: Euh, de failles ou de, de problèmes euh, techniques de, euh,
3: Alors un peu les deux, mon capitaine. Euh, <rire> euh, ce qui m'inquiétait le plus, c'était le fait que de façon inhérente, ces protocoles-là sont pas sécures. Euh, L'USB c'est en clair. Donc tout ce que tu envoies sur un USB, euh, si quelqu'un euh, arrive à le choper et c'est relativement facile de faire un TCP dump, euh, un Wireshark euh, sur l'USB, bah, tu vois en clair tout.
1: Ah ouais, j'avais pas pensé, ouais carrément. Eh bah,
3: ben ouais ouais, ces problèmes-là, euh, il faut il faut y réfléchir et s'y si, atteler. Et le Bluetooth... même si
2: tes données, même si tes données sont chiffrées
3: à la base au niveau matériel,
2: ça envoie quand même en clair. Euh vers le vers euh, l'ordinateur ou
3: quoi que ce soit comme... ah bah, tout, ce, tout ce qui passe sur le câble euh, n'a pas de sécurité native par le protocole USB donc si tu rajoutes pas par dessus ta, de, ta, cou ta couche de chiffrement ouais. tu, tu récupères tout ouais, okay. euh, et le bluetooth a d'autres problématiques euh, notamment des problématiques de replay euh, si ça vous intéresse il y a pas très longtemps. Il y a un article sur euh, comment un soft de il y a 7 ans est capable de péter euh, d'ouvrir une Tesla. Euh, parce que bah euh, les communications pour ouvrir une, ta voiture Tesla, elles sont faites en Bluetooth. Et euh, et ça se replay facilement le Bluetooth. Qu'est-ce que tu appelles replay ouais Alors la façon dont Bluetooth fonctionne grosso modo, c'est que tu as un échange euh, euh, qui est fait alors en théorie. Si tu implémentes correctement le Bluetooth, tu as L'appairage, L'apairage, c'est le moment critique du Bluetooth, parce que c'est le moment où il y a un échange de clés entre les deux, les deux composants. Cette clé va être utilisée euh, comme challenge pour, pour, pour chiffrer, euh, quand tu actives le chiffrement sur le Bluetooth, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais euh, c'est chiant l'appairage parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quand on vous dit « retaper le numéro qui est écrit d'un côté et de l'autre côté
5: mmh.
3: ». Mmh, bien sûr. Et du coup, ça, depuis, une, depuis quelques années, on ne le voit plus. Euh, parce qu'il n'est pas obligatoire dans le protocole, l'appérage. Le, et donc, quand il n'est pas obligatoire, et ben, quand deux équipements qui se connaissent n'ont pas été apérés, il y a un échange de clés. Cet échange de clés-là, c'est toujours le, c'est toujours le, les mêmes messages qui sont envoyés. Et donc, du coup, si tu les sniffs, tu peux les replay. Et si tu les replays, ben, tu te fais passer pour quelqu'un qui, euh, qui, est, qui est de confiance, parce que tu l'as déjà rencontré. Parce qu'il te dit la même chose que ce que l'autre te dirait. Une sorte rien, de, ouais. de,
2: de man of middle, of middle associé
3: enfin, à, exact à exact Bluetooth. Quoi. Exactement. Ouais. Et donc, euh, et donc bah, <rire> moi j'ai Pierre et Marie qui me disent, bah, on veut de l'USB du Bluetooth. Et moi je suis ah non, non, <rire> oh, bah, si soucis. Si, euh, <rire> Est-ce que vous êtes vraiment sûr <rire> que vous, <rire> ah, <non. rire> vous voulez ça Mais du coup,
0: toi, tu ne pouvais ouais. pas implémenter cette fonction d'appairage dedans
3: Ah là, c'est ce qu'on ce qu va faire. D'accord, ok. C'est-à-dire que au-delà de, au de, de mettre le Bluetooth au taquet de ce qu'il est sécure, euh, on va rajouter une couche de chiffrement euh, pour les deux, c'est-à-dire que nos paquets ne seront pas en clair, et, euh, et les deux côtés du tuyau vont devoir euh, chiffrer, déchiffrer.
2: Mais ça, la est... norme est adaptée euh, aussi. Il y a aussi cette question-là Moi, je me pose. Euh, tu dis que le Bluetooth, même, même que, que la plupart aujourd'hui des constructeurs, dès qu'on a perdu un truc, on n'a plus besoin de coder quoi que ce soit. Donc on a l'impression qu'ils n'implémentent pas correctement le, le protocole. Mais est-ce qu'il est qu sécure Au plus haut au plus haut niveau, est-ce qu'il est secure ce protocole-là Est-ce que c'était vraiment judicieux là ah, euh,
3: Alors, euh... Ah, est... Elle, est, elle, est... elle est difficile cette euh, question euh... Pardon. <rire> je vais, non, non, je vais, je vais citer Nancy. Euh non, on, non, on, non. On, on, on en parle. Non, c'est pas qu'on ne citait pas le 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 c'était le compliqué en fait. Allez, je vais m'y arrêter parce que je vais, je suis obligé de citer Lenzi. C'est-à-dire que bon, euh, si vous, si vous googlez un petit peu sur ma vie, euh, moi, je passais huit ans chez Stormshield, son Storm Shield, boîte de sécu, euh, euh, j'ai notamment départ, <rire> On en parlera, euh, mais le fait est que euh, j'ai beaucoup, 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 beaucoup parlé avec l'ANSI et pour l'Ocknest, on a commencé à parler avec l'ANSI forcément. Euh, et l'Annecy, sa réaction, c'est « moi, je ne veux pas de Bluetooth sur l'Ocknest euh, ». Maintenant, euh, je le rappelle, parce que c'était très important pour l'Ocknest, euh, c'est simple et sécur. Et euh, ah oui. bah, quand, quand tu n'as qu'un téléphone, eh ben, tu ne fais que du Bluetooth. Quand tu as un Mac... Euh, et que tu as qu'un seul port USB, euh, bah tu fais que du Bluetooth. Alors, je je taquine mec en vrai, euh, voilà. Je suis pas un grand, je le connais pas très très bien, mais mais voilà l'idée. Euh, il faut que ça soit utilisable, il faut que ça soit simple. Et donc du coup, il faut utiliser les protocoles qui sont à disposition de nos, j'espère, utilisateurs.
1: Ouais, c'est un produit qui se veut quand même grand public,
3: si je comprends Exactement. Ouais, okay. Exactement. Euh, Est-ce que Bluetooth sera désactivable Oui. Euh, est-ce qu'il sera déshabituel dans le MVP On verra. Euh, mais euh, mais est-ce qu'il va y avoir plusieurs niveaux, euh, plusieurs, euh, plusieurs tweakages Bien sûr. Encore une fois, hein, euh, moi je vais m'en servir de ce produit-là. Et, euh, et ça fait 20 plus d'années que je suis euh, dans la cyber. Euh, Peut-être 20 un peu moins d'années que je suis côté défense. Euh, donc, euh, donc je sais à quoi je m'expose. Oui. J'essaye. Je prends encore plein de choses à apprendre, mais euh, et plein de choses à découvrir, et ça bouge très très vite. Mais euh, mais ouais, je je, je suis pas. Je... Voilà. T'arrives pas.
2: T'es pas là dans le milieu depuis hier, quoi. C'est pas ça. une lubie toute nouvelle.
3: Non euh,
2: <rire> non. Justement en parlant ouais. de l'UBI toute nouvelle euh, ou pas, j'avais une question parce que t'es es, passé rapidement dessus mais c'est tout à fait normal, on, on est un podcast euh, tech grand public entre guillemets, on n'est pas non plus là pour aller au fond des choses mais je me posais quand même la question de euh, quand tu as dû trouver euh, cette puce ARM. Je suppose que tu avais un cahier des charges assez précis, notamment au niveau du coût, mais il fallait également que ça respecte donc toutes les, toutes les procédures de chiffrement que vous avez décidé d'adopter pour ce produit. Est-ce que ça a été Tout compliqué ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez répandu sur, euh, sur le marché Alors, j'ai eu beaucoup de chance
3: euh, et j'ai eu énormément de chance. Donc, c'est pas extrêmement répandu euh, sur, les, sur les MCU euh, qui sont peu chers et que en effet… Euh, on a déjà un, un boîtier qui arrive au prix public relativement cher, on en a conscience. Euh, mais euh, donc Forcément, on a cherché le meilleur compromis. Euh, pour, la, pour la petite histoire, euh, ce MCU-là, vous l'avez probablement déjà utilisé ou déjà vu dans des produits euh, similaires ou qui tournent autour de la sécu. Euh, je ne les citerai pas. Euh, vous le trouverez quand, 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 quand le boîtier sera, sera au public, les gens vont le démonter et vont dire Ah mais c'est celui-là qu'il a choisi. Ben oui, c'est celui que j'ai choisi comme tous ceux, tous les autres qui sont dans ce milieu-là. Euh, enfin pas tous, mais beaucoup. Euh, voilà, dans du, dans du crypto wallet, dans des trucs comme ça, on va retrouver très exactement le même microcontrôleur parce qu'il a euh, les, ses, ses bonnes propriétés. Euh, dans les faits, euh, j'en avais deux. Euh, J'en avais deux qui étaient euh, coût équivalent, euh, performance équivalent, et j'ai préféré l'un à l'autre euh, pour des raisons de, euh, je le connais un peu mieux, ce, mieux celui-là de Fabricant que l'autre, et donc du coup, euh, mais les deux étaient de confiance. Encore une fois, un... un, un... c'est un univers très particulier la, la, la sécurité, la cybersécurité, parce que à un moment donné, il faut faire confiance à l'autre. Or, on est des paranos. Ouais. Et donc, du coup... Euh, ouais, dans la fiche confiance. du job
4: d'être parano. Ouais, c'est
3: ouais, ça. Et donc, du coup, la confiance, elle se elle se gagne euh, forcément. Donc, quand tu trouves euh, un, un fabricant de, de puces euh, dans le passé euh, et que tu apprends à le connaître et à le comprendre, bah, tu gagnes euh, il gagne de la confiance et tu vas Préférer celui-là à un autre, même si euh, t'en as deux qui sont euh, sur la même marche euh, du podium à la fin, quoi. Et, euh, et pour ARM, euh, pourquoi ARM et pas, pas, euh, pas du risque 5 ou autre chose, euh, j'ai travaillé pour ARM. Euh, je les connais de l'intérieur, quoi. Donc c'est euh, une techno que je maîtrise plutôt, euh, voilà, que je connais plutôt pas mal, quoi. Il
4: y a une notion de confiance dans le produit, du coup, enfin dans, dans les pièces que tu utilises, quoi.
3: Bah, il faut un minimum, ouais. Euh, de confiance et de euh, et de moyens de, de, de prouver qu'elle fait bien qu'elle fait bien son taf quoi enfin est-ce que euh, <rire> est-ce que j'ai pris pour argent comptant le fait que le TRNG est vraiment un TRNG ou est-ce que je lui ai fait euh, générer des millions de, de chiffres et que j'ai regardé euh, si euh, si elles étaient correctement réparties euh, bah c'est la deuxième quoi c'est-à-dire que ok c'est bien la datasheet qui me dit euh, c'est bon c'est un TRNG ok bah vas-y prouve-le-moi quoi tourne pendant 72 heures et, euh, et je vais faire un joli tableau Excel avec, ce que, avec les chiffres que tu me donnes. quoi
4: Tu t'arrêtes quand l'Excel il est plein et tu regardes la, la répartition Exactement. Ok.
3: Exactement.
4: Non mais on, on s'occupe de nos dimanches comme on veut, il hein, n'y a pas de jugement. Ça.
3: Ah bah ouais, <rire> moi j'allais passer beaucoup de temps à faire ça. <rire> non mais voilà, c'est l'univers dans lequel moi je baigne donc j'y suis habitué. Et et, euh, et ouais, il y, y a une grosse partie de mon boulot qui est de... Euh, qui est qui est de repasser derrière euh, les, euh, les équations mathématiques euh, des, des algos de chiffrement, de vérifier il n'y euh, a pas euh, dans ce que je suis capable de calculer. Encore une fois, hein, j'ai un spectre qui est relativement large, et donc du coup, j'ai pas non plus une expertise euh, parfaite de chaque sujet, euh, mais de vérifier qu'il n'y a pas des failles bêtes et méchantes, euh, des raccourcis euh, bêtes et méchants. Euh, voilà, C'est énormément de documentation, énormément de lecture, énormément de challenge énormément de discussions avec des gens de ma communauté euh, pour pour me faire challenger dessus quoi. Après, euh, euh, je vais l'annoncer clair et direct au début, enfin là, hein, est-ce qu'il est 100% invulnérable La réponse est non. Euh, en même temps, il n'y a aucun pas de produit qui est 100% invulnérable. Voilà, C'est une
4: question de temps et de moyens quoi.
3: Exactement. Et au moins le but moi, y... de le dire. <rire> Merci. Et, et je vais rajouter un truc euh, que j'expliquais pas mal quand j'étais chez Stormshield. Euh, la, la cybersécurité, cybersécurité c'est pas un état, c'est un chemin. C'est-à-dire que vous pouvez être sécurisé aujourd'hui, demain vous le serez plus. Dans 30 secondes vous le serez plus. Euh, donc c est, c est, euh, ça peut pas être euh, c'est bon j'ai le nest je le mets plus jamais à jour, euh, je suis sécurisé. Euh, non, on va on va avoir des ça, ça va m'emmerder, hein, ça va me frustrer et je vais être très 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 déçu de moi-même, mais on va avoir euh, des bugs. Euh, J'espère qu'on n'aura pas des grosses failles. Euh, ce que je sais, c'est que euh, dans tous les cas, euh, ça va être euh, top priorité à chaque fois. En même
4: temps, vrai. il y en a pas mal d'entre nous qui, qui sommes dans la tech un peu plus ou moins de proches. Enfin, des, des bêtas, des, des phases de qualification, ce n'est pas, pas une surprise. Hein, c'est plutôt rassurant de, de les prévoir.
3: Quoi. Ouais.
4: c'est surtout suicidaire
3: de pas les prévoir. <rire> Alors, moi, je vous propose... On
2: a pas mal parlé technique. Peut-être qu'on va parler un peu de fonctionnalité euh, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment on fait d'abord bah, Tu en as parlé pour appérer notre euh, Loch Ness avec soit un ordinateur, soit avec un téléphone et comment on va l'utiliser au quotidien Voilà, Quel avantage ça a et comment on l'utilise voilà, au quotidien Est-ce que c'est -ce est facile à utiliser pour monsieur et
3: madame tout le monde bah, euh, Si c'est pas facile, on a raté la mission. Euh, donc, l'objectif c'est que ça soit facile. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il est prévu que ça soit utilisé euh, je vais séparer euh, le PC, enfin, l'ordinateur euh, du téléphone, euh, même si, même si visuellement ça doit ressembler à la même chose, euh, c'est quand même des, des moyens de communication qui sont un peu différents. Aujourd'hui, sur un PC, euh, donc le LockNest va arriver avec son firmware euh, et ainsi de suite. Euh, il va être totalement reset, bien évidemment. Et on va demander à nos utilisateurs de euh, se connecter sur une sous-page de notre site web qui va héberger une PWA. PWA, une progressive web app, elle a la particularité d'être utilisable hors ligne. Donc, euh, au premier usage, elle va grosso modo s'installer, le mot est, est un peu exagéré, mais elle va, elle va mettre en cache ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner hors ligne, et du coup, plus peut avoir un besoin d'être absolument connecté à notre site web pour, pour nous raconter ce que vous faites dessus, parce que on n'en fera rien de ces données-là, on va pas les récupérer. Euh... Ce qui pose déjà, euh,
2: je suis désolé d'interrompre, mais ce qui pose déjà une toute première première limitation au niveau du navigateur parce que tout le monde ne supporte pas bien le PWA euh, alors, de mémoire.
3: Alors, ça, ça va. Euh, Et tu PWA, vois peut-être euh... là où je veux en venir. Mais, mais, mais tu as raison, mais c'est pas sur le bon axe technique. Euh... La PWA, ça c'est bon, c'est pas un problème aujourd'hui. Ce, un... ce qui va être un problème aujourd'hui, euh, c'est sur ce qui n'est pas Chrome. C'est pour ça que pour l'instant on adresse Chrome. Euh, c'est les API euh, Web USB Web Bluetooth, qui sont euh, des API que les navigateurs intègrent et qui permettent aux navigateurs d'accéder aux devices Bluetooth et USB. Euh, aujourd'hui, Firefox ne le supporte pas. Euh, Safari ne supporte pas non plus.
4: D'ailleurs. Euh, Donc pour arriver dans 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 l'exemple un peu brutal, l'idée c'est que on pourrait connecter le le, le le dongle sur le PC. Par contre, l'utiliser dans le navigateur directement avec le remplissage automatique, la fonctionnalité celle-là -là, ne serait pas disponible. Euh, si on non. utilise Firefox du coup ou Safari.
3: Euh, alors, on n'y est pas encore. Je suis pas encore arrivé à la, le remplissage automatique. Euh, J'y arrive. Donc. La PWA va permettre de se connecter euh, et la première fois qu'on se connecte, on va euh, créer un secret maître, on va euh, nous renommer un hein, locknest et puis on va accéder à son interface euh, pour euh, rajouter ses fichiers. On va pouvoir importer. Euh, L'idée c'est d'être capable d'importer les mots de passe d'un chrome euh, automagiquement, encore une fois, hein, parce qu'il y a des gens qui qui stockent dans Chrome sans le savoir. Euh, parce que Chrome propose de sauvegarder automatiquement les mots de passe à chaque fois qu'on tape un mot de passe et les gens cliquent sur OK et puis ça fait que c'est stocké dans Chrome, donc l'idée c'est de de commencer déjà par, par nettoyer cette partie-là, enfin permettre à l'utilisateur de nettoyer cette partie-là. Et, euh, et une fois qu'on a des mots de passe, euh, à ce moment-là, on a un accès à son coffre euh, et on peut faire des copier-coller. Mais euh, remplir un mot de passe automatiquement euh, dans une page web, euh, ça ne peut pas se faire depuis euh, un autre site web, une autre PWA. Tu es obligé d'avoir une extension. Euh, donc on va aussi fournir une extension dans Chrome qui est capable de reconnaître quand un, un site web demande un login mot de passe et d'activer la PWA, de demander à l'utilisateur de rentrer son secret maître, d'aller récupérer. Donc c'est toujours la PWA qui fait ce travail-là, hein, euh, d'aller récupérer les données, qui transfère euh, euh, à l'extension et l'extension peut aller remplir les champs pour toi. Donc euh, l'extension aujourd'hui, pour des raisons euh, encore une fois de, de logique, de puissance, de feu, on est trois. Euh, on va la proposer sur Chrome parce que aujourd'hui, euh, dans un premier
4: euh, temps, le, le plus grand toucher le plus grand nombre d'utilisateurs. Ouais.
3: C'est ça, et parce qu'on peut pas tout faire tout en même temps. Euh, voilà, on n'est on est pas une startup, on n'a pas euh, levé des, des dizaines, des centaines ou des millions, euh, on n'a pas juste de l'argent à brûler, on a besoin d'avoir une solution qui fonctionne, euh, qui est simple. Euh,
2: sinon, vous avez pu acheter un peu de papier de verre pour vous
3: gratter le, le cul avec Ou ça, ça a été Je rigole, bah, rigole, rigole c'est Écoute, putain, as non, non, mais t'as raison, t'as raison. Euh, j'en ai un petit peu derrière parce que j'en ai besoin de temps en temps. Euh, <rire> <rire> ça sert toujours. <rire> euh, mais voilà, donc non, non, mais je, voilà, j'essaie d'être le plus, le plus honnête et transparent dans, dans l'explication et de pourquoi est ce qu'on ne fait pas les choses, c'est pas qu'on veut pas les faire, c'est qu'aujourd'hui euh, on a besoin de, euh, on a besoin de deux trucs. Hein. Le, le crowdfunding, euh, il va, il va servir à, à, à valider l'hypothèse que le marché il existe. Euh, ça se trouve on se gourre, et ça se trouve ce marché n'existe pas. L'idée est bonne, mais. Euh, mais euh, mais voilà, le marché est pas, est pas là, est pas prêt, euh, pas à ce prix là, pas à plein de trucs. Euh, L'idée voilà, c'est qu'on valide ça. Euh, donc une fois que une fois qu'on est connecté et qu'on a l'extension, l'autofil dans une page web, ça c'est cool, ça fonctionne. Euh, ça va refaire ça va faire les recherches, et ça va fonctionner exactement de la même façon qu'on soit en Bluetooth ou en USB depuis un PC, puisqu'on pourra choisir de comment on veut se connecter euh, à l'un ou à l'autre, en fonction de ce qui est activé pas activé par exemple. Euh, côté euh, côté mobile ça va, être, ouais. ça va être très très similaire sauf que là on va passer par une par une app mobile. Euh, la raison pour laquelle on va passer par une app mobile, elle est euh, relativement facile aussi à justifier, c'est que l'autophile sous Android euh, c'est que l'autophile sous sous iOS mais ça c'est plus tard, bah c'est que par euh, app mobile le service n'existe euh, oui, pas native pardon, le service n'existe pas il euh, n'est pas exposé pour une pour une PWA. Euh, et donc du coup bah app native euh, qui, qui doit, ça c'est une contrainte qu'on s'est mis euh, être très 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 semblable pour pas dire exactement identique à, à l'app web d'un point de vue euh, UX UI. Mm.
6: Oui, oui, design
3: oui. Euh, donc là, euh, le ce qui est prévu, tant qu'on n'a pas la demande explicite, c'est faire que du Bluetooth sur mobile. Euh, pour pouvoir faire de l'USB, euh, je sais que, je sais, euh, ça ça poser que tu voulais, la question. Tester, que tu voulais oui, le tester. Oui, je voulais le tester. Ah oui, tu, oui, tu m'as entendu, oui, bien sûr. Euh, pour que tu euh, pour pouvoir le tester, il faudrait qu'on implémente l'OTG, c'est-à-dire USB on the go, oui, oui. Euh, qu'on euh, qu n'a pas de raison de faire aujourd'hui. On n'a pas de demande d'être fait aujourd'hui. Encore une fois, euh, l'USB, c'est en clair. Euh, le Bluetooth, il y a au moins un peu de chiffrement. Euh, d'accord. Voilà. Euh, <rire> je suis pas forcément d'accord avec l'ANSI. Euh, mais euh, bon. Si on euh... peut appeler ça un
2: chiffrement. <rire>
3: ah. Oui, voilà. Il a dit
2: qu'il y a un peu de chiffrement. Oui, non, mais c'est pour ça. Je... Mais d'accord, il y un faire... peu de chiffrement, en fait, Skype.
3: <rire> oui, d'accord, ok, il y en a. <rire> mais voilà. <rire> okay. Donc, euh, donc est-ce que je, je... Ouais, Du coup, je, je répondu à la question ou pas
1: oui, 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 je, oui. Pourrais, je pense que
2: tu as bien répondu à la question. Et euh, moi, il y a un point quand même que je trouvais in assez intéressant. Alors Après, il euh, y a une grosse partie de ce que dire cela que vous retrouvez sur la page Kiss Kiss Bank, Bank du crowdfunding. Il euh, y a toute la roadmap prévisionnelle, enfin, il y a une partie de la roadmap prévisionnelle qui est déjà disponible. Et moi, il y a un point sur lequel j'aimerais aussi qu'on revienne, c'est le choix du mot de passe maître euh, qui est limité à 7 chiffres. Parce que ça, c'est un truc, euh, quand je suis allé voir le Reddit, il y a des gens qui sont devenus fous en, en lisant qu'il y avait seulement 7 chiffres qui étaient comme... Euh, c'est un scandale. Ah ouais, voilà. Et en fait, explique-nous un petit peu pourquoi, et finalement, qu'est-ce qui fait qu'il y a aussi euh, une partie de la sécurité qui est grâce à ces uniquement 7 chiffres, et ce que vous avez rajouté derrière
3: euh, Et là, on, on reprend l'histoire, hein, de la même façon que, que Pierre et Marie me disent... Euh, euh, et je veux USB et Bluetooth. Euh, ils me disent, euh, je veux un, je veux un mot de passe simple, quoi. Enfin, et ils t'ont pas dit je veux une empreinte euh, Non. Euh, c'est vrai que
2: ça va euh, sympa ça.
3: Haché et salé. Pierre, Pierre est persuadé euh, depuis Midbuster que les lecteurs d'empreintes digitales c'est pas sécur. Euh, donc je vous laisserai regarder l'épisode de Midbuster avec euh, avec les gumbers, euh, les, les bonbons ou là, hein, euh, les bonbons Haribo euh, sur les empreintes digitales. L'empreinte digitale c'est euh, euh, plus sérieusement euh, L'empreinte digitale en tant que telle elle ne sert que de cid à dériver euh, elle n'apporte pas beaucoup beaucoup plus de sécurité que que, que ce qu'on a. Euh, donc sur l'histoire des. Euh, donc Pierre et Marie arrivent en me disant il faut pas que notre produit dépende d'un secret maître qui doit faire 64 caractères et qui est impossible à retenir. Encore une fois, ça doit être simple. Oui. Donc moi je leur dis c'est pas possible. Je leur dis c'est pas possible pendant des mois et des semaines. Et je cherche et je m'enseigne, et je découvre des trucs que je soupçonnais pas l'existence jusqu'à ce que je tombe sur l'algo DPKDF2 de mémoire DBKDF2 non P... c'est ça c'est pas P, non, P, B, D, K, D, F. Oui, je pense que ça. Euh, c'est le key. Ouais, ouais on <rire> s'en ouais, Donc, c'est les algos de dérivation de clé. Euh, c'est celles qui sont notamment utilisées en WAP à 2. Euh, pour le et Wi-Fi. Oui. Pour le Wi-Fi, tout le wifi, ouais. euh, Et qui, du coup, permettent, si euh, le salt euh, est tenu secret et suffisamment grand, d'avoir un. un message à hacher qui est relativement faible. Et donc, dans ces conditions-là, il est possible de générer un, une clé de chiffrement et de déchiffrement de données, ou en tout cas, de permettre d'accéder à la clé de chiffrement et de déchiffrement de données je ne vais pas donner tous les secrets ce soir, euh, à partir d'un mot de passe relativement faible. Maintenant, qu'on soit clair, hein, un pin de 7 chiffres c'est de la merde. Hein.
5: Bah,
3: pourquoi c'est Un pin de, <rire> de cette chèque tout seul, euh, c'est une entropie de 22 bits, euh, ça se pète immédiatement. Maintenant, Pierre, il a pas arrêté de me dire, « Ouais, mais moi, ma carte bleue, elle a que 4 pins. » Donc, j'ai été regarder comment est-ce que c'était implémenté. Cette ouais, même le téléphone, en fait. Le ouais, alors le téléphone, c'est... Mais oui, t'as raison. Mais c'est... Euh, bon, enfin, 6, en tout, mais, plus mais voilà, quoi. Ouais. Donc euh, les algos les, les, les algos de cartes de crédit euh, carte bleue, euh, c'est IBM qui les a, c'est vachement bien expliqué, et euh, la sécurité elle repose sur le fait qu'au bout de trois fois ta, ta carte se fait manger, quoi. Et donc du coup, bah, la probabilité que le, le pin de quatre chiffres soit trouvé en trois tentatives est tellement faible que euh, t'es protégé. Et du coup, de là, on, on, nous on réfléchit, on se dit ok, comment est-ce qu'on peut massivement euh, empêcher le bruit de force euh, et qu'est-ce que ça veut dire massivement empêcher le brut de force Donc, euh, très rapidement, ce que vous explique dans le crowdfunding, c'est que au bout de la troisième tentative du, du pin de cette chiffre, euh, tu te prends 10 minutes de ban et pendant 10 minutes, tu peux rien faire. Pendant 10 minutes, techniquement, on sait pas que tu peux rien faire, hein, tu peux envoyer autant de mots de passe que tu veux et le boîtier va les ignorer. Il ne te donnera pas l'information si c'est un bon mot de passe ou un mauvais mot de passe. Hein, il va juste te faire ouais, « ouais. moi je m'en fous, tu m'envoies un mot de passe, moi, je m'en fous ». Au bout de 10 minutes, tu peux retenter. Si tu te regouilles encore une fois, tu te reprends 10 minutes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à peu minutes. les 10 là. minutes, du coup,
4: c'est un essai ou trois à euh, chaque fois
3: un, un essai. À partir du okay. moment où tu as bloqué une fois. Euh, oui, enfin, à partir du euh, premier blocage, j'entends. Ouais, c'est ça. C'est un seul essai. Après, donc, tu, tu prends ça. Euh, tu fais OK, quel est le. Combien d'essais de, combien je peux vraiment faire Et là, tu commences à réfléchir. OK, donc, j'ai de l'USB, j'ai du Bluetooth. Euh, si j'ai l'occasion, je vous parlerai du euh, neveu débile, euh, qui est un de nos personnages assez marrant, mais on, en vrai, on aura deux, euh, deux moyens de se connecter en Bluetooth. Le Bluetooth euh, waitlist, c'est-à-dire que ton, euh, ton l'utilisateur a expressément mis ce device-là dans la waitlist, et le Bluetooth pour tous les autres, euh, qui sont identiques, sauf que bah, il faut s'être connecté une fois pour avoir mis quelqu'un dans une whitelist et donc du coup bah tu fais confiance à ce quelqu'un. Donc du coup on est à trois tentatives donc déjà c'est plus trois essais pour les pour les trois premières c'est neuf et ensuite euh, ouais mais j'ai aussi la possibilité de synchroniser deux boîtiers euh, et donc parce que du coup euh, si j'en perds un j'ai pas envie de perdre mes données donc potentiellement j'ai deux boîtiers que je vais synchroniser et euh, tu te dis OK donc en fait c'est pas euh, c'est pas deux tentatives c'est pas trois tentatives c'est pas neuf tentatives c'est 18 tentatives sur les 10 premières minutes. Et donc tu fais le calcul de OK du coup ça m'amène à combien Le ce qui est communément fait pour calculer le le temps moyen ou le nombre de tentatives pour péter un, un mot de passe c'est euh, 2 puissance l'entropie 1 euh, tentative. Donc c'est il faut 50% de tentatives, sur l'ensemble des tentatives possibles, euh, pour trouver le mot de passe. Quand tu fais ce joli calcul-là, tu, tu, on l'explique dans le crowdfunding, euh, pour un pin à 6 chiffres, on arrivait à 9 mois et j'ai dit à Pierre et Marie, c'est pas assez. C'est non discutable. Pour un pin de 7 chiffres, on arrive à 13 ans. 13 ans, c'est quoi 13 ans, c'est le temps qu'on donne, alors le temps théorique, encore une fois, non, parce moyen. que sur un
4: malentendu, c'est le 8 essai, quoi. Bien, ce, ce serait bien pas bien de bol, événement. clairement,
3: mais. Ouais. Bien évidemment. Non, non, on parle de en moyenne. Donc c'est le temps en moyenne, théorique, que l'utilisateur a pour se rendre compte qu'on lui a volé sa clé et qu'il doit changer ses mots de passe. En se basant sur les 50% En se basant sur les 50%, totalement. On est d'accord. Donc ça pourrait monter à
2: 26 ans si vraiment le, le hacker a pas de bol et qu'il tombe sur le dernier mot de passe.
3: Oui, mais, mais en probabilité, ça pourrait tomber à, 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 à moins d'une enfin, minute. Mais, bah, non, mais, oui, ouais, c'est
4: ça, c'est sur un malentendu, et c'est beaucoup moins mais aussi.
3: Tout, tout à fait, vrai ouais. euh, Et du coup, euh, la question c'est, ok, mais si j'y mets 8 pins, ça est mieux que 7. Et là, euh, on se retrouve sur les, 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 les biais cognitifs humains. Euh, si sur je un je
4: de... problème entre le clavier et la chaise, quoi.
3: Très bien dit. Oui, tout à fait. Tu demandes à un humain de choisir un pin de huit chiffres, il va partir sur une date importante pour lui. Et donc, du coup, la, la quantité de date, euh la quantité de chiffres possibles à huit chiffres quand c'est un truc important, elle est vachement réduite parce qu'il y a très très forte chance que le avant-avant-dernier et le avant-avant-avant-dernier soient un 1, un 9 ou un 2 et un 0. Euh, donc déjà, c'est plus 8, euh, c'est six chiffres euh, plus pseudo-aléatoires euh, plus deux qui sont quasiment connus, donc c'est deux fois six chiffres euh, et euh, c'est pareil une date euh, il n'y a que 12 mois dans l'année donc euh, ton troisième et ton quatrième bit c'est un, un 0 ou un 1 un, et, euh, et voilà donc euh, la probabilité en vrai l'entropie sur 8 bits sur 8 caractères elle est elle est beaucoup plus faible que juste euh, l'entropie native de 8, de 8 chiffres quoi, de 8 caractères euh, donc celui-là on l'a on l'a dégagé euh, voilà, grosso modo, comment ça se passe. Euh... Du coup, on est le sur 7 chiffres, là, actuellement. Là, on est sur 7 chiffres, Mais c'est le minimum, hein,
0: tu peux mettre ce que tu veux, on est d'accord, quand même.
3: Non, 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 c'est 7, 7 chiffres, ah bon. Ah bon. ouais. C'est 7
4: ouais, chiffres. Ouais, bah, c'est ce que j'avais vu sur la page Lix-Bong-Bong. Alors, je t'avoue que l'explication de, de « Pourquoi pas 8 ?», ça m'a fait sourire. Non,
3: <rire> ah, mais c'est con, hein, mais, mais voilà, tu, tu le retrouves dans la littérature... Euh, les 8, c'est pas. C est, c est...
2: Et encore, heureusement que c'est ce, pas un produit qui a été créé dans les années 2000, sinon pour euh, la personne qui serait née dans les... <rire> en 1800, on trouve qu'il tombe à 4 chiffres. J'exagère en disant ça, mais euh, ouais, globalement. Non, mais, mais voilà,
3: vous voyez l'idée. Encore une fois, hein, le, le truc c'est que ça soit simple, que ça ait un bon niveau de sécurité, parce qu'encore une fois, je veux vous servir et que je fais partie de, 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 des gens plutôt parano. Euh, mais j'ai pas envie de proposer un produit où euh, les gens qui connaissent rien sont moins protégés que les gens qui s'y connaissent. Donc, les contraintes, les demandes de mes deux acolytes, elles, elles doivent marcher pour tous nos utilisateurs. Mmh. Euh, donc, voilà. Et les autres protections que le cnest a, c'est que le boîtier, il peut être totalement éteint. Euh, totalement éteint, ça veut dire que il bah, n'y a pas de communication. Donc l'idée c'est de dire aux utilisateurs, quand vous vous en servez, il est allumé, quand vous vous en servez pas, il s'éteint. Et il va s'éteindre naturellement, euh, après un certain temps, euh, pas utilisé. Donc on est sur un, ok, ces tests de 13 ans, enfin le nombre de tests qu'il faut pour les 13 ans, c'est faisable. Mais de toute que... façon,
4: pour ce qui est du, de l'USB, c'est sous réserve que quelqu'un, du coup, ait pris contrôle du boîtier. C'est exactement ça ça il faut qu'il les physiquement en le on peut en profiter à proximité sans sans l'avoir en main sous réserve qu'il soit pas éteint du coup mais pour ce qui est du USB de toute façon il faut l'avoir faut faut l'avoir récupéré quoi.
3: Tout à fait, c'est-à-dire que le thread modèle c'est dire quelque chose mais Le thread modèle c'est dire faut faut ton boîtier a été volé. Et donc du coup la réponse immédiate à ça des ma communauté et de moi même c'est moi même moi si je l'ai volé, je l'ouvre le boîtier alors, je ne vais pas essayer de le bruit forcer, okay, j'ai lu sur votre banque, j'en ai pour euh, des années, euh, ben, je vais l'ouvrir et je vais aller accéder à la flash. Donc derrière, il eh ben, y a toute la protection physique qui fait que ça va être un calvaire. Et si jamais le pirate, euh, l'attaquant, arrive à récupérer la flash, donc déjà il a passé un peu de temps et il a déjoué les différentes protections que j'ai mis en place, mais ça, tu es conscient qu'il y a des gens qui vont le faire. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'il a à ce moment-là, alors il, il y a, il y a deux choses. Je vais être très très honnête, transparent. Euh, Aujourd'hui, là où est stockée l'information, à la flash, elle n'est pas protégée à une lecture euh, par euh, par euh, microscope euh, balayage électronique. Donc tu Elle Donc pas désoudes la, la puce. Non, tu dessoudes la puce, tu la, tu la, tu la passes dans l'acide, tu récupères un chip, tu la passes au microscope euh, électronique, et là, tu as accès à tout. Ce que tu as accès, c'est des données chiffrées en AES de 156 bits. Cet algue-là, pour l'instant, il est, est il est virtuellement incassable et Exactement. il survit euh, au poste post quantique. Pour l'instant. Pour le moment.
2: Je... Oui, oui, non, mais oui, oui. Ça a déjà été sujet le dans
3: Techcraft. Tout à fait. Pour le moment. Euh, Encore une fois, je, je... On, 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 ce qu'on a fait, mais j'ai fait mes devoirs, euh, je vous ai dit, hein, le chip est, est, est sélectionné par rapport à ce qu'on veut se protéger. Euh... Ouais. Donc...
0: Mais ça, ça, vrai, tu, peux à... pas tu peux pas prévoir ce que va nous réserver l'avenir, surtout avec le Grand Tic qui non, nous réserve des surprises pas... monumentales. Quoi.
3: Je suis incapable de le faire et je vais même pas essayer. Euh... Mais ce que je veux, c'est que... L'utilisateur soit au courant Worst case Scenario, C'est à dire que là on a quand même détruit le boîtier euh, Donc l'utilisateur si jamais on veut lui rendre On lui rend un truc qui est cassé il sait
0: Oui et puis il faut quand même aussi euh, prendre en compte quelque chose C'est souvent ce que je dis à des gens qui disent Oui mais on peut faire si on, peut faire, oh oui, ci, on peut faire ça Il y a un truc qui est important C'est que on va pas euh, Pour reprendre ce que tu cites comme cas On va pas te voler ton boîtier à, à, à ta mère pour le mettre dans un dans un dans un microscope à balayage électronique, on va le voler à un membre d'un gouvernement, tu vois. Donc ça réduit aussi euh, cette surface d'attaque euh, par rapport à la personne. Peut-être que ma mère est
4: membre d'un gouvernement.
1: Tu sais ah bah pas. Elle fait
0: peut-être partie de la NSA. Vrai, travail, voilà, elle travaille
6: au.
1: Voilà. NSA. <rire> tu sais pas. Encore une fois. Alors... je
0: veux dire, c'est pas une opération commune non plus. C'est déjà un risque qui est non, extrêmement non. rare, quoi. Ouais. ouais
3: c'est ouais. un effort. C'est mais... oui, c'est une liste de une liste de moyens déjà. La, la façon dont dont les, les gens euh doivent travailler en cyberdéfense, c'est définir un threat model, euh, donc définir quels sont les risques et comment est-ce qu'on les mitige au pire et comment est-ce qu'on les euh, empêche au mieux. Euh, là, l'idée, c'est de mitiger euh, sur ces attaques-là et d'avoir un effet soit destructif sur l'objet, donc t'es au courant, ok, trop tard, mais t'es au courant, soit euh, une durée qui est improbable. Euh, qui, est, qui est trop longue pour que ça soit utile. À un moment pour, donné, c'est plus facile. Pour la cible, ouais, voilà. pour l'utilisateur. C'est plus facile de, 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 de choper quelqu'un dans une allée sombre, euh, de lui casser les genoux et de récupérer son pin de 7 chiffres que d'essayer de, euh, de le casser en brute force. Sans que l'utilisateur soit au Tu fond. veux donner des mauvaises idées. Ben ouais, mais c'est comme ça qu'on travaille. Euh, T'es obligé de travailler en reverse. T'as pas le choix ça. de penser
2: le truc final pour. Euh...
3: C'est ça. euh et, euh, et donc du coup euh, voilà, il y, y a tout un tas de, de protections je reviendrai plus tard parce que je sais qu'on va poser des questions qui vont amener à parler de ces trucs là donc j'ai parlé tout à l'heure euh, sur la partie physique de comment est-ce que c'est protégé euh, voilà bah écoute
2: moi j'avais je pense que tu as parlé quasiment de tout ce que j'avais prévu après voilà si vous avez des questions peut-être plus techniques vous pouvez les, ah. les poser à moi ça.
0: Enfin, ouais, pas alors forcément que... technique, je pense que c'est un choix... Pourquoi le, le choix de, de 7, 7 chiffres définis et pas un minimum de 7
3: C'est la, 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 la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, que...
0: Ah, bah j'ai pas dû la saisir, alors.
3: Il n'y a, a pas... Parce que j'ai compris euh... pourquoi
0: pas 8, mais ça pourrait être 16, ouais, ouais, 24. Non, non. Moi, j'ai des mots de bien passe de, de plus de 24 caractères, donc, Ah euh... non,
3: mais à l'intérieur du boîtier, tu t'auras des mots de passe de la taille que tu... Oui, veux. oui,
0: à l'intérieur, j'ai bien compris, mais pour le master...
3: Ouais. Et pour le master, c'est pour pas avoir de différence de sécurité, j'ai le même niveau de sécurité, j'y mets 7 ou plus. Donc du coup, bah, on le laisse à 7, comme ça, bah, on, on me met, sur mes épaules à moi, euh, le CTO, la responsabilité de mettre le niveau de sécurité au taquet. Et, et, et il n'y a pas de gain euh, à avoir 8, 9, 16, 24, euh, n'importe quel caractère euh, comme secret maître. Parce que les algos de, 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 de dérivation et les secrets que le boîtier inclut sont très très peu euh, influencés par l'entropie le, que tu as sur ton, sur ton secret maître.
2: D'accord. Voilà. Et l'avantage, moi, que j'y vois, c'est que le fait d'avoir que 7 chiffres, ça réduit le nombre d'erreurs potentielles du vrai propriétaire du boîtier. Ah oui, est euh, ça a eu bon bon. de, de prendre les dix minutes de ban parce qu'on est allé trop vite à taper son secret maître.
3: Je vais le noter ça comme argument, on n'y avait pas pensé. A... Ouais, c'est pas faux. <rire> bah,
4: euh, non mais, t'es pressé, tu
2: veux aller vite, hein, mais que 7 cette, euh, cette chiffres, euh, statistiquement, ouais, ouais. t'as moins de chance de te tromper. Oui, c'est ouais. vrai. Ouais. Ouais, moi,
4: je te confirme, j'ai ça tous les jours au boulot, je, je, je badge, tu vois, pour, pour rentrer, et c'est un truc de 8 chiffres, et bah, quand tu l'as rentré 3 fois et qu'il faut aller appeler le service de sécurité pour pouvoir rentrer, c'est assez chiant, quoi. Ouais. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, tu fais la gueule.
0: Souvent le lundi matin, Ça hein, se ouais. ce <rire>
3: <rire> clair. Retour de, retour de congé aussi des fois. Oui, ouais, retour, ça, de, retour de congé.
4: Ouais.
2: J'avais une question, Irsla euh, par rapport par rapport à, par rapport à, à ce produit. Euh, lorsque Irsla nous l'a présenté il y a deux semaines de ça, j'émettais de très très grosses réserves euh, sur l'open source, sur le fait que le produit euh, ne l'est pas. Euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait que ce, que ça soit un choix d'un produit fermé et qu'est-ce que ça impliquerait le fait de, 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 de l'ouvrir? De de, 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 de J'introduis ma question juste pour signaler aux auditeurs qu'ils savent très bien à quel point l'open le, le, source m'est, cher. Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais on va dire que globalement, ça c'est quelque chose que je, que je porte en valeur. Et d'après ce qu'on m'a dit toi aussi. Euh, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas une philosophie derrière dans 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 Group qui 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 fait que c'est un sujet auquel vous n'allez pas forcément y réfléchir tout de suite, mais mais après, ou alors on va laisser ça comme ça puisque de de toute façon l'idée c'est de d'avoir un produit qui soit fonctionnel pour le grand public dont vous maîtrisez a priori presque toutes les chaînes sauf bien entendu les composants mais ça c'est de toute façon c'est pas possible euh, voilà euh, est-ce que c'est quelque chose euh, qui potentiellement pourrait euh, arriver, et si, si oui, quand, et sinon euh, pourquoi
3: J'aime bien la question, euh, parce qu'elle n'est pas fermée, et ça c'est cool. Alors, euh, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis aussi un libriste dans l'âme, euh, je suis un, un fribesdien euh, dans l'âme, euh, et quand on a eu, euh, au tout début, bien avant, bien avant qu'on démissionne, euh, ce que j'ai dit à Pierre, c'est qu'à l'époque, je ne voyais pas de raison de pas avoir euh, un code open source. Cette phrase, elle tient toujours. Maintenant, on a deux problématiques. Une euh, de ressources humaines et une technique, à laquelle j'ai pas de réponse, qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas open source. La première, c'est que un projet open source, ça ne fonctionne que si. Il y a quelqu'un pour gérer la communauté. J'ai vu tellement de beaux projets se péter la gueule, se schismer la gueule parce que c'était pas géré, que j'ai pas envie de voir Loch Ness faire ça. Or, on est trois, euh, et pour l'instant, on ne peut pas gérer une communauté open source. Et sur la partie gérer une communauté open source, la problématique, la deuxième qui va se poser, euh, et c'est un point sur lequel euh, les gens n'ont pas forcément conscience c'est que je peux poster n'importe quel code source en disant que c'est le code source de Locknest. Si vous n'êtes pas capable de recompiler et de le flasher, ça vaut que dalle.
2: Ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord.
3: Et là, on arrive sur la partie technique. Le firmware euh, compilé va être signé avec un certificat propre à Locknest. Si je mets ce certificat public je suis baisé, un attaquant va pouvoir s'en servir et compiler. Donc aujourd'hui j'ai un problème technique à laquelle je sais que certains ont répondu et je vais aller regarder comment est-ce qu'ils y répondent, qui est je ne sais pas fournir de façon euh, entière de quoi recompiler, reflasher un Locknest, sans donner une teinte de, de porte grande ouverte à un attaquant. Euh, quand, les deux, quand ces deux problématiques-là seront résolus, il n'y a aucune raison que ça ne passe pas à Open Source. Euh,
2: mais la deuxième, euh, la deuxième, elle semble être... Euh, pas inéluctable, mais j'ai l'impression qu'elle semble être euh, quasi insolvable à l'heure d'aujourd'hui.
3: Aujourd'hui, c'est l'impression que j'ai parce que j'ai ai pas réfléchi, puisque la première fait que de toute façon, c'est du, euh, du temps que je préfère passer sur autre chose euh, qui a à ces trucs-là. Mais quand tu regardes, euh, j'oublie à chaque fois leur nom, je suis désolé pour eux, euh, les concurrents de Ledger, je ne sais plus comment ils s'appellent, euh, qui, qui ont un boîtier qui est open source euh, entièrement, ils ont les mêmes problématiques que nous à un moment donné. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on puisse flasher un firmware facilement ou écraser un firmware euh, propre euh, à eux. Euh, et pourtant, c'est open source, donc je veux voir comment est-ce que... Je vais aller regarder un t ces quand j'aurai... Entre, entre deux heures et trois heures du mat', quand j'aurai une insomnie, euh, sur comment est-ce que c'est fait. Euh... Non, mais voilà, aujourd'hui, la problématique qu'on a, qu'on soit clair, hein, c'est que on, on est contraint par le temps. Encore une fois, hein, le fait de ne pas être une start-up, ça veut aussi dire qu'on doit faire des choix de de, 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 de de temps passé. Des priorités, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et... et... Parce que la première fait que de toute façon, même si la deuxième n'était pas un problème, euh, ça me bloque. Enfin, je ne mets pas à risque Locknest parce qu'une communauté se schisme et que je ne suis pas capable de vérifier que quelqu'un qui pousse un, un contenu ne euh, me met pas un putain de, mal, un putain, putain de backdoor dans le truc. Quoi. Je ne
1: euh... suis, suis pas expert de ce monde-là, mais je, du coup, je ne vois pas en quoi ouvrir le code. C'est peut-être pas le nom de l'open source à proprement parler. Mais en quoi ouvrir le code fait que tu as une commu à gérer,
3: forcément. Parce que... Parce que ça, ça... alors, c'est une très bonne question. Dans, dans le milieu de la cyber, tu as des chapelles de gens qui vont ou pas faire confiance à d'autres gens pour auditer. On n'en a pas parlé tout à l'heure dans, dans la, dans la roadmap, dans, dans, tant qu'il nous sépare jusqu'au moment où nos backers, s'ils si sont suffisamment nombreux, euh, reçoivent le produit. On va faire des, des séances de pen test, euh, qui vont être des séances plutôt privées. L'objectif euh, c'est plus de me rassurer moi sur le fait qu'on n'a pas fait trop trop de conneries sur le firmware malgré tout ce que j'ai pu mettre en place. Et dès qu'on peut, euh, on va demander à nos à de d'auditer le code. Euh, L'open source.
4: Ça cesse, à l'ANSI, elle fait des audits de code et elle délivre des certificats oui. ou quelque chose comme ça Ou il y a un avis, une notice
3: ou...
2: Ah, bien sûr. Non, c'est même public. Okay.
3: Oui, tu vois euh, La Commission
2: européenne aussi le fait. Euh, via, ouais, l'ENISA euh, le via... fait.
3: Ouais, tout à fait. D'accord. Euh, là, pour l'instant, on va partir sur l'ANSI. Euh, parce, que, parce que de toute façon, euh, la Commission européenne, en, en vrai, ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande aux agences. Euh, National, de faire. Ouais. Ah, et de se baquer l'une l'autre et si t'en as deux de deux pays différents qui disent que c'est bon, bah du coup c'est bon pour l'Europe euh, donc là, on va commencer avec, euh, avec ceux qui sont importés euh, donc ouais ouais c'est des informations qui sont publiques, hein. tu cherches ANSI euh, certificat CSPN et tu vas trouver euh, toutes les catégories dans chaque catégorie, toutes les personnes et quand est-ce que ça a été fait, et par qui ça a été fait c'est pas l'ANSI directement qui le fait ce sont des, des organismes accrédités euh, par l'ANSI qui le font et l'ANSI lit le rapport et donne le go-no-go -no -go par rapport au rapport. Euh, donc, dans la communauté, tu, as, tu vas avoir des gens qui vont dire « Ok, je fais confiance à l'ANSI, et puis tu vas avoir des parano euh, un peu plus qui disent « Ouais, mais moi, si je vois pas le code source, je le euh, je, je lui fais pas confiance. » Si je mets le code source, euh, ce qui va se passer, euh, c'est qu'on va avoir une troisième catégorie de gens qui n'étaient pas décrits jusqu'à maintenant, qui est dans le genre qui me vouloir... Euh, euh, contribuer. Et c'est à partir de là où je mets, le, je mets la main dans le piège. Ouais. Euh, parce que forcément, les gens vont dire « bah Attends, c'est vachement cool, mais si on rajoutait ça dans l'API, je pourrais faire ça et ça et ça que je ne peux pas faire aujourd'hui parce que vous ne l'avez pas encore implémenté.
4: »
2: Chacun
3: va être décisionnaire. Et, euh, et voilà. Euh, et, et donc, si je mets juste le code et que je ne permets pas une, euh, aux gens de contribuer, pas, enfin, si je mets juste le code et que tu ne peux pas le recompiler, tu, tu contribues pas. Et si tu peux pas le recompiler, tu peux pas vérifier que le firmware que tu pourras pas extraire parce que sinon euh, j'ai raté mes protections. Euh, C'est le même. Donc même si tu pouvais recompiler le truc à peu près suffisamment, de toute façon tu peux pas extraire le firmware et comparer. Donc tu peux pas flasher et tu peux pas comparer le firmware euh, euh, binaire.
5: Ouais. Ok.
3: Bah euh, du coup ça, ça tu vois, ça, ça perd tout son intérêt et tout son sens quoi. Ok. Euh, Très clair. Donc voilà, dès que encore une fois, hein, y a, y a, euh, du coup, je reformule ma phrase celle que j'avais que j'avais dit à Pierre à l'époque. « À l'exception de cette histoire de signature et de chiffrement par le certificat que seuls nous connaissons, il n'y a aucune information euh, à cacher dans ce code source. Il ne fait rien de magique. Euh, il, euh, il, et vous deux, vous avez de bah ouais, normalement. Bah oui euh... non,
4: euh, ça oui en soi, euh, si si je veux dire à partir du moment où ça, ça ça envoie des données sur le net, oui ça tu bah pourrais oui. sniffer, voilà, mais, ça, mais ouais. en mais en dehors de ça euh, la, la tambouille interne, euh, ça la... tu pourrais pas en savoir grand chose.
3: La bonne nouvelle, c'est que le boîtier, il n'est pas capable de parler sur Internet. Donc, comme ça, euh, je ne peux pas naturellement le faire, quoi. Les apps pourraient le faire, mais le boîtier, lui, il est incapable de parler oui, sur Internet. Oui, les apps, ils sont totalement capables d'aller récupérer ensuite les informations pour aller les.
2: Voilà. ça les envoie, ouais, tout à fait. Mais tu ne voilà, peux non, pas maîtriser sûr. toute la chaîne d'une chaîne que tu ne maîtrises pas de, que tu ne maîtrises pas de, de base. Sans compter que, en rajoutant, euh, en rajoutant euh, tes propos, hier euh, cela, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de l'open source, oui, alors tu as la contribution qui peut être bénéfique, tout comme elle peut être aussi euh, totalement, euh, totalement euh, bête, méchante, chaotique et, paf, ouais. et totalement chaotique. Mais tu as aussi le fait que des utilisateurs vont dire ah attends, j'ai j'ai un bug, hop, on va faire un petit une petite issue, euh, pardon, euh, en français une petite... Euh,
5: ouais, ouais, un, un petit ticket, ticket ouais. un
2: ticket. voilà, merci un ticket euh, qui euh, qui va décrire le problème et tout ça, et donc va s'ajouter une longue liste, et puis souvent on juge un projet, ah bah tiens, il y a combien d'issues ah, oulala, dis donc et depuis quand est-ce très... ont été ouverts ces oui, tickets oui, c'est ça, et ouais. etc, etc, etc. Je, je dis ça parce que moi, il y a un truc qui m'a fait énormément rire, il y a quelques mois de ça, ils ont découvert il euh, y a Mozilla, qui est donc euh, ceux qui, celui qui, celui qui font euh, Firefox qui euh, qui euh, corrige un bug vieux de 2010. Voilà ça. <rire> eh, C'est ça. C'est toujours une, une question de priorisation et de ressources. Voilà. Toujours le même combat et, et, et moi je me dis que bah oui pour une petite boîte comme 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 le Kness Group du coup je me dis oui euh, non mais en fait euh, ma question a été légitime mais votre réponse elle est bah là ça revient ah, même après parce que du coup il faut ça.
4: gérer tes, tes retours de communauté quoi. Bah, il faut oui, oui, communauté exact, au taquet, et quoi.
2: satisfaire un peu parce que du coup il y a aussi une satisfaction de faire partie d'une communauté, une communauté ou peut-être dans un, un petit un cercle fermé et c'est comme ça que tous les projets open source fonctionnent aujourd'hui, euh, qu'ils soient bons, qu'ils soient pas bons, qu'ils fonctionnent, qu'ils ne fonctionnent pas. Sans compter les milliers d'utilisateurs qui sont sur Reddit et qui vont vous faire, qui vont vous, faire, qui vont vous lyncher de toute façon, hein. Je pense que c'est ouais, déjà c est, c est Ça a déjà faire. commencé, hein. Oui, oui, voilà. <rire> non, <mais> je <rire> je suis pas content si le Reddit, mais il y a des gens qui non, ont non, des mais commentaires Non, non, je crois que, je crois, je crois que tout à l'heure, là, je vais, je vais aller, je vais aller regarder ai ça parce qu'à mon bon. avis, ça, non, non. ça doit valoir son petit pesant de cacahuètes. Donc, euh, non, il y, y a, des choses que l'open source propose et qui sont magnifiques par rapport à un développement propriétaire. Mais il y a des choses sur lesquelles, et je pense en particulier en matière de sécurité, C'est compliqué. Pas faire abstraction, oui.
3: C'est ça, c'est, je, je, voilà. Encore une fois, hein, moi, c'est, je suis un livriste dans l'âme, quoi. Et, euh, et, et, à aucun moment, voire j'étais le premier à dire que c'était des, des conneries. Euh, je vais vous dire que il euh, y a de la sécurité dans l'obscurité. Non, c'est pas le cas. C'est pas pour ça qu'on le fait pas. <rire> euh, c est, c est, ça n'existe pas. C'est-à-dire que euh, le hacker le vrai, euh, le bidouilleur le vrai, euh, c'est euh, comment elle s'appelle? Karen, Elle, Razi, qui la coigne ce truc-là, et je, je lui vole parce qu'elle est, elle est très très intelligente, cette personne. Euh, le hacker, c'est le, le virus, euh, c'est le système immunitaire. Euh, c'est celui qui va renforcer l'ensemble. Et un hacker va finir par comprendre. Un hacker, euh, j'utilise n'utilise pas le terme...
2: Euh, oui, j'ai déjà fait l'explication la, la, le la, le, et les, le, la distinction. Le... Hacker, pirate. Ouais, le, mmh. hack, le hacker va finir par
3: comprendre comment ça fonctionne en boîte noire. Donc, ça n'a aucun intérêt. C'est ouais, pas ça oui. qui fait une la question sécurité. C'est ça. C'est pas ça qui fait la sécurité. Donc euh, voilà, c'est pas pour ça qu'on le fait pas. Enfin, euh, c'est pas, pas pour l'obscurité qu'on qu est en close source. On est en close source parce qu'on a juste pas les moyens de gérer la communauté ouais, et, euh, bien sûr. et de et, et de, et de garantir la sécurité. Parce que j'ai les deux pesants de la, de, de, de la balance. Il faut que les deux euh, soient résolus pour qu'on pour qu ouvre. Euh, j'ai des bons espoirs sur la partie sécurité. Et euh, si euh, je me fais un peu de au passage, si le crowdfunding fonctionne suffisamment bien, bah euh, ouais, euh, potentiellement, on va recruter du monde parce que c'est l'objectif de la boîte. Et, euh, <rire> et euh, c'est l'heure des et, et, Ouais, non, c'est de ouais, ce que je parle. Et du coup. <rire> J'ai quand même une que petite question
0: et puis euh, si personne n'a d'autres questions importantes. Il si moi j'en ai
4: deux trois des petites, mais okay. ça pourrait être répondu assez vite je pense. Ouais
0: parce qu'il faudra quand même qu'on avance un petit peu, on a passé ouais, heure dessus. Euh, J'ai une question un petit peu clivante mais parce qu'on est un peu euh, fanboy euh, Apple pour certains, je vois pas marquer du tout euh, d'application mobile iPhone. Et alors la question c'est pas est-ce qu'il va rien avoir parce que je me doute bien que à terme c'est forcément prévu, mais est-ce que euh, la question est un petit peu plus vile, c'est est-ce que vous ne pensez c'est pas au sein de LockNest euh, que vu le prix d'accès d'un appareil comme celui-ci, parce que pour le grand public ça reste un objet qui est cher parce que le grand public ne comprend pas ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que le fait de, de mettre euh, entre guillemets au début euh, à l'écart les possesseurs d'iPhone, donc ceux qui potentiellement ont le plus de budget, euh, peut mettre aussi un petit peu le boîtier de côté
3: elle est, elle est méchante cette question, je vais me faire taper par Marie. Ah j'ai dit c'était clivant, c'est... Non, elle est pas du tout clivante, j'ai une vraie réponse. Euh, c'est alors, alors, oui déjà, euh, les utilisateurs iPhone, iOS euh, sont dans la roadmap. Euh, Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que on a regardé les taux d'usage euh, de ces OS-là mobiles en France et, oui. euh, et euh, à l'étranger, c'est-à-dire en Europe. La France est majoritairement Android. Pour toucher le plus bah, de tous personnes. Tous les pays du
0: monde quasiment.
3: Non. Ah, bon non. L'Angleterre, l'Angleterre est majoritairement. D'accord. Ah oui, d'accord.
0: Euh, ouais.
3: euh, mais. Ils sont on plus intelligents décidés... que nous, hein, on l'a déjà dit.
2: Et puis <rire> on faut voir il y a des aussi, Épant, euh... est le public aussi.
3: Et donc du coup, euh, quand on commence le, quand on commence le projet, euh, on a une vague idée de combien ce si qu'on veut que ça coûte, euh, et on a une vague estimation de la taille du marché, le mot est, 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 est pas juste, mais de combien de personnes ça peut représenter et toucher. Et le choix qu'on fait, c'est de se dire, si on touche plus de personnes, on aura suffisamment de clients qui vont faire qu'on décolle. Euh, donc, pourquoi Android passe devant euh, iOS ah, Pour
4: un effet levier ou quelque chose comme ça, du
3: coup Exactement. Exactement. Euh... Et ouais, donc Marie a tous les chiffres, moi je les ai pas parce que c'est pas mon domaine. Mais euh, mais voilà ce qui, voilà comment ça s'est passé derrière le rideau euh, pour choisir l'ordre dans lequel on a fait les choses. Euh, donc Windows parce que
0: oui oui bah là c'est indéniable bien sûr.
1: Mais c'est vrai que c'est un risque potentiellement de ne pas atteindre cette cible effectivement au, au, au prix là. Par contre je vais tempérer ce que je viens de dire parce que pour moi le prix ne m'a pas choqué parce que quand on parle de, de sécurité, on, je sais pas beaucoup de gens disent que le, la sécurité n'a pas de prix. Et au-delà de ça. Bah, je dirais que ça dépend de ton milieu, en fait. Ça dépend, ça dépend de qui est ce de que, que, tu que tu en fais aussi, effectivement. Mais au-delà de ça aussi, euh, on ne paye pas que le produit. Tu l'as dit tout à l'heure aussi. On paye aussi les mises à jour. Et là-dessus, c'est hyper important. Et vous allez maintenir ce produit, j'imagine. Et c'est tout l'enjeu. Euh, donc, c'est pour ça que le, le prix est aussi à, à, à mettre en perspective avec ça, j'imagine. Mais du coup, effectivement, je rejoins un petit peu Kenton. Je me dis que, du coup, est-ce en fait, que je... les utilisateurs en Android ont, ont conscience de ça Ils voilà. peuvent. Euh mettre en perspective le Alors, prix annoncé, affiché, tu vois.
0: Je, je précise un truc, je traduis en fait ce que je disais par là, c'est que moi, euh, je, après, après ce que tu m'as dit, j'ai été voir euh, parce que je me suis dit, bah, ça peut, ça peut m'intéresser, puisque je travaillais avec du Voltvard, Voltvarden, euh, que tu dois connaître, hein, mais oui. euh, du coup, c'est vrai qu'un boîtier, ça peut être assez intéressant. Moi, je me vois sans aucun problème mettre le prix de 110 ouais. ou 90 là pour le, 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 le crowdfunding, ouais, sans fait, aucun problème. Tout tout à fait. Mais il euh, n'y a pas d'application. Donc ça, ça c'est une barrière. Mais je vois pas ma mère, même si elle est à cheval sur sa Sécu et qu'elle a des habitudes plutôt développées par rapport à d'autres utilisateurs, euh, mettre ça dans un boîtier. Je, je sais qu'elle le fera pas parce qu'elle elle, elle, elle ne comprendra pas l'utilité le, 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 que ça va le, lui apporter au niveau de la Et le ouais. ouais. Et elle est sur Android. Et alors, elle pourra y accéder, mais elle ne le fera pas. Tu vois. donc mm. c'est pour ça que je dis que c'est que je, ce que j'ai pu constater par mon boulot euh, je, je vois beaucoup de gens et je, souvent ceux qui sont sur Android disent oui mais c'est pareil qu'un iPhone en pas cher et j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans des objets électroniques tu vois donc c'est comme ça que je, moi je, je voyais l'approche en fait
2: je vais même aller plus loin que que Kenton en disant qu'il y a une certaine catégori catégorisation euh, socio-professionnelle par rapport aux OS qui font qu'effectivement ceux qui euh, je vais me faire taper les doigts en disant ça mais je trouve pas d'autres moyens qui s'y connaissent pas en informatique vont aller plus rapidement vers un Android plutôt qu un, que vers un iPhone oui, oui, je, 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 suis, je, suis, un je suis désolé de le dire mais c'est un fait accompli mais et ça fait. se vérifie ça, ça, ça se vérifie, vérifie quand si, même super bien quoi.
4: ça se vérifie encore mieux qu'en ce moment Apple ils met un peu l'accent sur la sécurité donc tous les gens qui sont un peu sensibles à la sécu euh, du coup assez s'orienter ah, vers, vers un, observable la vie privée privé. ouais, clairement enfin. euh, voilà.
2: quand tu vois chez les jeunes euh, moi je peux t'en citer des palanqués de gamins qui ont des iPhones parce que ça fait bien d'avoir un iPhone et oui, il y a, y a, y a aussi un smartphone oui, sûr et oui, ça je m en m en peux te dire qu'il y en a un paquet aussi. Oui oui. oui, mais là, on oui, parle oui pas d'enfants.
0: Aucun enfant se dira je vais acheter un boîtier de sécu pour mes mots de passe. Tu Oui
2: ouais, bah, jeune adulte c'est pareil. Hein. Tu sais je, je l'ai mis enfant jusqu'à 25 ans. Hein. Oui. Bon hein. je vais y aller. Au <rire> revoir. Moi oh, j'exagère. Plus bye Je suis peut-être le plus vieux ici ce soir.
3: C'est une équation à multivariable et qui est pas simple. Je l'ai dit tout à l'heure, et du coup ça va en faire la démonstration, ce crowdfunding va nous servir aussi à valider ces hypothèses-là. Oui, aujourd'hui, aujourd'hui on a eu, et je suis surpris que ce soit pas venu, du coup si je vais l'introduire moi-même, les questions de « ok, l'iOS ça arrive quand ?» et les questions de « mais au fait, vous parlez jamais de Linux ».
0: Linux c'est sur le web entre
3: guillemets parce que hop stop
2: hop, hop, là tu vas dire une commande non 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 c'est pas que c'est sur le web mais par contre ça aurait un vrai intérêt ça aurait un vrai intérêt parce que dans certains milieux dans certains métiers informatiques notamment très à la sécurité c'est Linux
3: et c'est pas autre chose donc là ça aurait un putain de vrai intérêt il y a peut-être
2: déjà des boîtiers qui existent
3: attendez je vais répondre laissez moi répondre Laissez-le faire son job. <rire> ce qu'on dit, ce que LockNAS Group dit, c'est le support des plateformes. Et le support des plateformes, c'est pas juste le fait que ça marche. C'est le fait qu'un client peut nous appeler en me disant ça marche pas, j'ai besoin que vous m'expliquiez. Et c'est le fait que les documentations soient parfaitement écrites, soient parfaitement compréhensibles, soit machin. On doit faire un choix. Maintenant, euh, on a eu beaucoup de retours sur euh, Linux, et on a un joli tableau Excel, parce qu'on travaille les tableaux Excel, euh, qui nous dit il hmm, y a de la réflexion dans l'air. Est-ce qu'on est capable de faire fonctionner un LockNest sous Linux, c'est-à-dire de communiquer machin blablabla la chaîne entière La réponse que je vais faire est une réponse de Norman, que je ne suis pas. Moi, je dev sous Linux et je teste. D'accord Oui, ouais, ouais. Euh, Est-ce que on aura le support Linux Ça, c'est une question à laquelle on va s'atteler dans les semaines qui arrivent et probablement plutôt après le crowdfunding. Déjà, s'il ne marche pas, voilà. Euh, mais quel, quel est le niveau de support qu'on va fournir pour cet OS-là en sachant que justement on s'adresse à des gens qui sont censés y connaître oui mais ouais, mais, mais le le, le, le problème qu'on a c'est un problème de vocabulaire support ça veut pas dire ça marche support chez nous ça veut dire bah c'est tout le support encore une fois simple et sécur. donc il faut que toutes les documentations soient à jour soient maintenues qu'on puisse répondre à tous les emails qu'on puisse reproduire toutes les problématiques et ainsi de suite euh... Et pour revenir sur c'est Guillaume, euh, Erso. mais tu ça. peux y aller.
0: <rire> oui, il l'a mis déjà partout, donc.
3: <rire> c'est ça, c'est ça. Euh, Je t'ai un peu coupé la parole. Euh... On n'aura pas un produit qui va convenir à tout le monde. On tout va, on va avoir des gens qui vont dire, c'est, c'est, c'est bien, c'est intéressant, peut-être, mais moi, j'en ai pas l'utilité parce que, ce que je fais de mes mots de passe et la façon dont je les gère, soit vous les supportez pas correctement, soit ça ne me convient pas, ou ma méthode me convient plus. Donc, et on va avoir plus de ça chez des gens qui sont sensibilisés, plus chez les Linuxiens que chez.. Euh bah, des, des gens lambda, des, des, des gens qui ne sont pas autant technophiles que nous, ou qui ne sont pas sensibilisés à ce type d'effort. Je,
1: ouais.
3: je sais pas, pas utiliser le mot, monsieur. monsieur mais, si, si, et voilà. et puis Le terme, on va utiliser le mot t'inquiète. Sans
4: sens du cul méchant, je veux
3: dire. Encore une fois, hein, on, est sur, on est sur une équation à un multivariable euh, où l'équilibre euh, euh, est local et pas optimal. Enfin, pas, 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 pas global, Pardon. Et sur, on, va, on a probablement plusieurs optimums locaux qui feraient qu'on arriverait à décoller et à, et, à, et à enclencher la machine, qui ferait qu'on pourrait aller s'élargir. Mmh. Sur iOS, pour répondre à Kenton, euh, dans notre roadmap, aujourd'hui, on parle du fin premier trimestre 2024. C'est-à-dire, oui. grosso modo, tu es six mois après le, la sortie, la livraison qu'on annonce, puisque on annonce livrer des boîtiers en septembre 2023. Donc, c'est pas non plus euh, 10 ans plus tard. Ouais, ça, oui, c'est ça relativement, relativement court. Ouais. Ça, vient, ça vient relativement vite. quoi.
4: Ok, euh, je, je sais qu'on traîne un petit peu, mais Moi, j'avais juste 2-3 petites questions. Elles sont peut-être un peu moins techniques, un peu plus axées sur le, le Kiss Kiss Bang Bang. Euh, mais si, si tu as juste encore 2 minutes...
5: Oh, oh, oui, vas-y, vas-y.
2: Vas
4: ouais, la, la première, c'est que j'ai quand même noté qu'il n'y avait aucune résistance à l'eau qui était prévue. Alors pour un truc qu'on est supposé se balader assez régulièrement sur soi, ça me paraît quand même un peu éventuellement une question à poser quoi.
3: Ouais, c'est une très très bonne question. Euh, Aujourd'hui, euh, si tu lis le, le crowdfunding, on a deux boîtiers. Ouais. Le premier est un. Est... Un, un boîtier, boîtier générique, ouais, le deuxième c'est ouais, un, un boîtier, designer, ouais. C'est ça, le boîtier sur étagère et, et le boîtier pas sur étagère, grosso modo. Euh, le deuxième nous coûte en vachement plus cher, parce qu'il faut faire des moules, et qu'un moule ça coûte entre 15 000 et 20 000, enfin en l'occurrence les nôtres vont coûter 20 000, mais... euh, et que, bah, encore une fois, on n'est pas une start-up. Euh, le boîtier sur étagère, on, on, on l'a sélectionné par rapport à euh, sa taille principalement, et euh, son coût, parce qu'il coûte plus cher que... Euh que le boîtier euh, avec moule, mais comme t'as ouais. pas le moule à à, à bah t'aboutir, bah pas le même est...
4: coût en amont et tu payes juste un peu plus à la pièce quoi.
3: C'est ça exactement. Okay. Et ce boîtier-là, il est IP40 euh, et le 0 du 40, c'est 0 à l'eau quoi. Euh, donc ouais, à un moment donné, on fait le choix de se dire bah ouais, ce boîtier-là, il sera pas euh, il sera pas résistant à l'eau, euh, okay. ça m'emmerde, mais, euh, j'ai pas de boîtier à un coût raisonnable qui résiste à l'eau en boîtier 1 euh... Et le, le
4: V2, du coup, il aurait été prévu résistant à l'eau, c'est ça?
3: Et le V2, pour l'instant, le travail, il est en pause dessus. Donc, le cahier des charges sur ce qu'il est capable de faire, il est en pause, parce que si on n'arrive pas à atteindre ce deuxième palier, et eh ben il va se passer beaucoup beaucoup. Enfin il peut se passer beaucoup beaucoup de temps avant qu'on travaille dessus. Et euh, comme tout à l'heure, euh, je ne peux pas travailler sur tous les sujets en même temps. Euh, bien sûr. Et bah du coup, euh, il est dans le cahier des charges. Euh, il doit. Enfin on, on, on avait, on s'était dit quand on a fait le cahier des charges que bah ouais j'aimerais bien pouvoir sortir mon boîtier euh, dans la rue sous la pluie. Euh, donc du coup il faut qu'il soit minimum résistant à de la pluie. Euh, mais c'est pas une feature qui nous paraît indispensable et potentiellement c'est une feature qui pourrait sauter euh, sur sur encore une fois hein. on, on appelle V2 aujourd'hui mais mais euh... le boîtier objectif quoi ouais c'est ça le, le boîtier de la première euh, de la, du premier batch quoi enfin, si on regarde mmh. tous les le, le premier iPhone était n'était pas aussi bon que le dernier iPhone euh, le premier euh, n'importe quoi n'est pas aussi bon que le machin oui bien sûr on, on bien a bien sûr. On, on, on a euh, voilà on est dans une situation où il faut qu'on soit les plus malins euh, pour, euh, pour arriver à sortir quelque chose. Enfin, euh...
2: C'est toujours la recherche du compromis entre la sécurité, euh, la facilité d'utilisation et les possibilités techniques du matériel. quoi. C'est-à-dire
3: que le et produit le coup... idéal,
4: il est idéal, mais du coup, tu le sortiras jamais. quoi.
3: C'est ça, bon, après moi, je peux vous sortir un produit à 5000 euros, hein, pas de problème. Il hein, n'y <rire> a personne qui va l'acheter. Hein. Euh... ça. <rire> enfin... Ouais, et
4: alors sur le Kiss Kiss Bang Bang, j'ai encore deux autres petites questions, il euh, y a deux offres, il y a la Locknest et la Early Bird, c'est quoi la différence Parce qu'il y a une histoire de, de 10 euros ou quelque chose comme ça de prix. Aucune, mais...
3: aucune. Ah ouais, ça on a été vachement étonné, c'est bien que tu me poses la question, euh, pour, pour tous ceux qui nous écoutent, il n'y a aucune différence, le Early Bird c'est juste le fonctionnement d'un partic... financement participatif. Euh, qui est que euh, les N premiers à, à, à commander ont une ristourne supplémentaire par rapport aux suivants. Okay. Euh, la description, elle, elle, elle est très exactement identique. Quoi.
4: Ouais. Et euh, la, la, la version MVP, euh, c'est prévu qu'elle soit mise à jour avec les fonctionnalités de la roadmap quand elles sortiront au fur et à mesure
3: Oui, ah, bien sûr. La, okay. la, la, le MVP, c'est le minimum viable product, donc c'est juste euh, le set de features. Bon, on s'est dit si jamais on l'a pas le produit, oui, si, si jamais rien. vous
4: avez la, la, le, le palier de base de débloquer mais pas le reste, Ouais. partant de euh, ce ouais. principe-là, quoi.
3: Ouais, le, le MVP il concerne le, le, le firmware. Le, le, la bonne nouvelle, c'est que euh, euh, que ce soit le boîtier V1 ou V2, c'est exactement les mêmes composants dedans et donc c'est le même firmware. Euh, okay. c'est juste légèrement le PCB qui va changer alors je, je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble mais il y a que ceux qui sont sur sur Twitch live qui oui. le verront
5: mmh.
3: donc ça a pas beaucoup beaucoup d'intérêt mais euh, mais voilà je, je disais moi-même le PCB et euh, et euh, entre le 1 et le, le V1 et V2 c'est juste la taille du PCB qui va changer mais les composants sont les mêmes et donc le firmware est exactement le même et donc okay. du coup, peu importe euh, peu importe quel boîtier c'est euh, le MVP va devoir gérer le fait de pouvoir mettre à jour et, euh, et tu pourras mettre à jour ton firmware dès qu'il dès qu y aura une sortie de firmware.
4: D'accord, ok. Euh, ça marche, bah, pour moi j'ai plus trop de questions là tout de suite. Euh, merci pour ta réponse déjà. Mais... Alors, Je crois
2: qu'il y a une dernière question qui arrive. Laquelle ah, non, non, non. non. Ah non, mais euh, pardon, c'est pour ça.
3: Bon, merci beaucoup, Irsla. De rien, merci merci à vous. Désolé, je suis un peu ouais. bavard. Non, non, mais c'était ah le but. T'inquiète pas, au contraire.
1: Ouais, c'était le but de ta venue. C'était ouais. un... ton, <rire> ton moment.
0: On fera un résumé en conclusion où, justement, euh, c'est plus important de le faire à la fin parce que ceux qui nous écoutent, euh, en général, ils, ils se rappellent de la toute fin pour aller voir les adresses. Donc, on, on reviendra tout à la fin dans la conclusion sur... Euh, euh, le, le prix, le, euh, la contribution, l'adresse pour aller voir. Je pense qu'on aura beaucoup plus d'impact que de le dire là maintenant matin et de continuer l'émission. Comme ça, c'est okay. le dernier truc qu'ils entendront et ils ne perdront pas l'idée d'aller voir là-dessus. Bien vu Canton. Si ça vous va, on va quand même essayer d'enchaîner. Alors, j'ai le générique des news high-tech, mais ça va être les, les news Microsoft cette semaine, puisque c'est Arslo qui va... Euh, nous...
4: Qui a eu une petite news high-tech avant elle la limite pas mal dans le thème.
2: Euh... Ah, tout à fait, je pense qu'il faut que tu la fasses, Benzen Ouais, ouais.
4: Avec ouais. Bah, euh, en Redscape. Bah, aussi, hein. Enfin, pour le coup, c'est un travail conjoint. <rire> tu
0: hein, quelque... Ah oui, oui, d'accord, ok. Bah oui, bah, euh... Rapide, rapide. Heureusement que ai, je, je, je vous ai demandé. On va faire ça vite. Je vous avais posé des questions dans le chat, vous m'aviez pas répondu, donc je pensais que c'était bon. Alors, très bien, on va faire News I tech, c'est parti. <rire> C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de montants tout ça.
4: Ouais, La même, désolé, j'avais pas vu ton message, Kenton. Mais vu le dossier, ça me, ça me paraissait pertinent d'en de, okay, parler okay, quand okay. même. Okay. Outre le fait que c'était une news une news high tech. quoi. Euh, Redscape, tu, tu voulais nous introduire le sujet peut-être Oui,
2: oui, parce que euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines de ça, euh, on vous avait parlé d'une affaire de, de piratage euh, qui avait secoué il y a deux semaines il oui. y a deux semaines effectivement et <rire> ça, tombe ça tombe bien, non non c'était un peu plus longtemps que, que j'avais présenté ça c'était en janvier, j fin, en janvier. Ouais. Euh, ça tombe bien puisque du coup notre invité est dans le, est dans le sujet donc voilà qu'il y a eu ce fameux piratage qui concernait donc l'entreprise LastPass euh, qui édite donc une solution de coffre-fort numérique pour vos mots de passe euh, et que LastPass avait quelque peu fait euh, n'importe quoi, notamment au niveau de la communication et je vois notre invité acquiescer et, et quand je vous dit que en, quand on, on parle de sécurité c'est quand même la, le minimum des choses d'avoir la communication humble mais pas eux puisqu'ils ont minimisé deux, par deux fois déjà la gravité des faits avant quand même de s'alarmer en décembre 2022 sans vraiment donner pour autant de réels conseils de, de sécurisation comme par exemple un simple changement de mot de masse maître, hein, ça ça coûte pas grand chose ce qu'a fait d'ailleurs son concurrent OnePassword Retour du coup sur cette affaire hein, avec de nouvelles précisions quant au mode opératoire utilisé par les pirates et du coup je te passe la main Benzen sur sur, sur, ce qui sur ce qui se serait réellement passé et là c'est l'entreprise, l'ASPAS elle-même qui a communiqué sur le sujet
4: Oui, tout à fait alors je vais juste recommencer avec un micro bref euh, rappel des titres hein, parce qu'en gros il y a eu plusieurs événements c'est réparti sur les, quelque chose comme 6-8 derniers mois euh, le, le premier, alors officiellement je parle au niveau de, de la communication que le, le grand public a reçu euh, la, la première communication, euh, si je ne dis pas de bêtises, de l'espace officiel remonte au 25 août euh, de l'année dernière, évidemment. C'est ça. Euh, qui, où en gros, ils signalent qu'ils ont, qu ont eu une, une infraction une, une dans, dans leur système euh, uniquement a priori sur les branches de, de, de développement, donc pas sur le, la production, pas sur la partie où les utilisateurs euh, sont, hein, plus sur, sur ce qui est partie développement, test, qualification, ce genre de choses. Euh, où ils annonçaient qu'en gros il y a eu des, de, de, du code et de l'environnement qui a été compromis mais rien de, de technique, euh, rien de, 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 de lié aux utilisateurs. Euh, effectivement ils ont un peu minimisé les choses et euh, ils ont averti qu'ils tiendraient au courant. Alors ça a mis quelque chose comme, comme un mois, mais ils ont effectivement fait une communication par après en septembre, j'ai plus la date mais c'est pas très très grave, on va faire vite. Euh, l'idée c'est qu'effectivement c'est comme tu le soulignais un peu Redscape, ils ont minimisé l'impact, le, euh, les utilisateurs n'ont rien à faire, rien du tout, non, ne vous inquiétez pas, euh, les environnements sont séparés et dans l'idée euh, ils ont fait appel à des sociétés de sécurité externe pour, euh, bah, pour s'assurer du coup qu'il n'y ait pas de, de fuite de données.
2: Mais ça c'est ce qu'ils ont dit.
4: Oui bien sûr, pas et, et par après, qui... hein, mais oui. Euh, de toute façon, on n'a que ce qu'ils ont dit, enfin je ne sais pas toi, mais moi je ne suis pas dans, dans leur boîte, euh, je ne sais pas ce qui se passe vraiment en interne. On peut imaginer que les, les personnes à, dont, dont on va évoquer le, le deuxième incident, du coup, vont, vont se faire taper, ou se sont fait taper sur les bois sauvagement, mais en, en soi, on n'est pas à l'intérieur, on ne peut pas savoir plus que ce qu'ils nous donnent. Euh, du coup, euh, là on parle d'un premier incident... Et il a fait suite à un deuxième incident qui a eu lieu euh, fin novembre, ou qui a été déclaré en tout cas fin novembre, donc début décembre, je, je... oui le 30 novembre, c'est ça. Euh, et donc, via l'incident d'août, du, du, du les, les, les pirates, là du coup on peut utiliser pirates, euh, les, les hackers qui, qui ont récupéré le, 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 les données techniques du, du serveur de dev, ont réussi à s'infiltrer, dans le serveur de production, ou pas exactement dans le serveur de production, disons dans le, le les Amazon Web Services.
2: Dans la sauvegarde. Hmm
4: sauvegarde. Oui, dans la sauvegarde, mais dans, euh, mais pas directement sur leur serveur de production, sur le euh, stocké sur euh, Amazon Web Services, AWS <rire> euh, pour les intimes. Euh... Et l'idée donc, c'est qu'ils ont réussi à récupérer alors tout un paquet de trucs et qui pour le coup là sont un tout petit peu plus flippants, mais ils nous l'ont pas euh, avoué tout de suite. Encore une fois, ce que tu disais, euh, l'étendue de des dégâts n'a pas été tout de suite euh, confirmée. Ça a été fait très très récemment, à savoir euh, hier ou avant-hier. Non, enfin le, le 28, 27, 28 euh, février. Février. Hein. Donc euh, oui, là maintenant on est, on est le 2 mars euh, au jour où on tourne, mais oui c'est donc quand même quelque chose comme 3 mois après l'incident, euh, où on a un peu plus de détails sur déjà ce qui s'est passé, et ensuite euh, ce, qui, ce qui a été récupéré par les hackers. Sur les pirates, pardon. Enfin, euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui a été récupéré, et qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, Redscape je sais pas si tu voulais pas faire une, une des deux parties. Mais je, je peux te, je peux
2: te, je peux te, je, je peux, je peux faire la suite si tu veux. Ce qui s'est passé. Que, comme tu sens, vas-y. Alors ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, ils ont eu accès à du coup un ordinateur d'un ingénieur Devops euh, qui euh, toujours donc, un euh, tête de <rire> Voilà, qui euh, qui est un des quatre employés euh, dont on a, dont, ce, ce que l'on apprend hein, de Lastpass qui a accès au coffre-fort de l'entreprise. Ils ont installé du coup sur l'ordinateur personnel de cet ingénieur un keylogger, hein, donc un logiciel qui vous permet d'enregistrer de, euh, toutes les frappes du clavier de l'utilisateur euh, et de l'ordinateur sur lequel est installé ce logiciel. Du coup, quand il a tapé le mot de passe pour pouvoir accéder à son contrefort, fort, ben voilà, c'était la la, la la boîte de Pandore qu'il fallait euh, qu'il fallait, qu fallait ouvrir.
1: Puisque, ben, Et les, la beauté de la chose, c'est
4: qu'ils ont Maxado. utilisé un service de double authentification, mais que du coup, il a tapé son code de double authentification, ben, euh, qui a été du coup intercepté de la même manière.
2: C'est con. Donc voilà, résultat des courses. Ils ont pu donc capturer, ils ont pu donc prendre euh, le euh, la, la, la sauvegarde, bah, tous les accès pour euh, accéder à la sauvegarde en question et aussi du coup la clé de chiffrement de la sauvegarde en question, ce qui a permis du coup le déchiffrement de la sauvegarde, etc. etc., etc. et on est arrivé jusque donc euh, à la fameuse communication du, 20, du de fin décembre qui disait que c'était une cat... enfin fin novembre pardon, qui disait que c'était du coup une, euh, une catastrophe. Euh... Ceci dit, attention, il y a eu des alertes, notamment au niveau d'AWS, il hein, y a eu des alertes euh, lorsque bah, du coup les pirates ont essayé de, de faire une, une action qui n'était pas euh, autorisée, c'est comme ça en, en gros qu'ils ont eu connaissance euh, de la problématique bon
4: c'est comme voilà. ça qu'ils sont fait détecter effectivement. Il y a un type qui ça. a dû passer un
6: sale d'heure. Ah ben, ah ben là, oui, Le mec qui utilisait,
4: qui faisait du streaming sur son PC de enfin parce que c'est un site de streaming qui a permis de choper le enfin qui, 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 qui lui a permis de se faire infecter avec le keylogger. Là clairement le tu foutais rien ce vendredi après-midi, c'est un premier problème. T'étais sur un site de streaming, c'est un deuxième problème. Et donc
6: Jean-Marc, vous pouvez venir dans mon bureau de minuit. Oui, <rire> oui mais c'était oui, un, un des
4: qui a dû tourner mais tourner tourner c'est un Oui, mais c'était un votre ah oh, oui,
2: de protéger ma profession. C'est un <rire> dévot, <développe>, ce seigneur. <rire> Attention quand même.
4: <rire> Nous sommes des professionnels de la sécurité <rire> et <y> confiance. <rire> et confiance. C'est ça. Voilà, voilà ce qu'on pouvait euh... en dire sur sur ça. Ouais, bon, et du coup, dans l'idée de, son, de, son de gris, ce quoi. qui a été récupéré. Alors, attends, 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 temps mort. Euh, ce qui est dans, dans, la sauvegarde, ce qui a été récupéré. Alors, il y a une partie des données utilisateurs et, euh, une sauvegarde, du coup, des, des, coffres forts. Tout ce que j'avais fois. Les sauvegardes des coffres forts sont, oui, c'est ce que tu disais. Je veux juste un rappel vite fait. Du coup, les données utilisateurs, c'est qui est-ce qui s'est connecté quand, de où, euh, ce genre de détails. A priori, ils stockaient pas les... Adresse IP, les...
2: information personnelle, nom, prénom, oui. adresse email, etc., etc. Ouais, ça, ça c'est ce que tu de la dernière
4: fois ouais. Voilà. a priori il n'y a pas les informations des cartes de crédit parce qu'ils nous ont annoncé qu'elles n'étaient pas sauvegardées non. Euh, non, non, pour non. le coup ouais. je sais pas j'ai pas utilisé la version de payante j'en je, sais rien mais, parce euh, que mais après, chez oui, eux, ça c'est
1: safe oui
4: et c'est oh, pour merde. ça que je voulais parler de la news <rire>
1: Ouais, j'ai été chez eux aussi, hein, donc il y a un peu mais,
4: mais tu l'as pas dit. D'où le dernière fois. fait que je me tourne <rire> vers une nouvelle solution présentement.
0: Alors, Bolt <rire> Alors, Justement
4: Alors, ça,
0: Alors, on a tout ce qu'il faut, là, tu vois.
4: Voilà. Euh, et du coup, dans, 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 dans ce que tu demandais, Sam, euh, à savoir, est-ce qu'ils ont tous tes mots de passe? Non, parce qu'a priori, même dans leur sauvegarde à eux, ils ont pas ton mot de passe maître qui permet de déverrouiller ton voilà. propre coffre-fort. Okay. mais bon, il y aura donc À moins que ton bon... mot de passe mettre soit perdu plus, disponible quelque non, part ben dans la foutu. nature mais voilà, ouais, voilà. <rire> à moins que là <rire> oui, ce soit genre ta date de naissance c'est compliqué tu vois mais les comme password password, password jamais ils vont deviner tu vois enfin bon voilà ouais. parce, on, on va pas refaire on a déjà fait des articles là-dessus les, les les 100 mots de passe les plus courants ce genre de chose mais oh, je précise euh...
2: je précise quand même qu'il est fort judicieux malgré le fait que l'entreprise ne l'a pas rappelé que c'est un de ses concurrents qui a dû le rappeler One password qu'il faut absolument changer de mot de passe maître selon leurs recommandations oui et non parce que One Password avait ah, un peu démontré par A plus bien. B que c'était que c'était un peu déjà de la merde de ce qu'ils proposaient euh, et je l'avais rappelé dans, 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 dans cette chronique là et que donc du coup faut absolument juste changer le mot si de donc... passe alors le mot
4: de passe c'est même trop tard en fait parce que je veux dire le, le, le fait est que s'ils rentrent euh s'ils trouvent ton mot de passe mettre ou pas je veux dire, il faut que tu... mal. Sauvegarde, tard, ouais. c est, c est ça c'est l'ancien c'est ça c'est-à-dire qu'ils ont chopé la sauvegarde ouais, c'est enfin, si l'ancien tu veux pas te barrer, si... choper.
2: Oui, mais ben Zane, si tu veux pas te barrer de l'entreprise parce que c'est ce que je conseillais c'était soit de changer le mot de passe mettre soit de se barrer de la SPAS bah, écoute c'est un moindre mal quoi c'est tu
4: non non mais non mais moi ce que je te dis c'est qu'il faut pas juste changer le mot de passe mettre c'est un non, moindre mal de changer le mot de passe mettre il faut changer tous les autres mots de passe qu'il y a dessus parce que de changer ton mot de passe mètre, ça va changer la version ouais. active, mais la sauvegarde, elle sera pas impactée. Celle qu'ils ont récupérée. Oui. Oui, Et donc, vrai. Oui, on si peut, on découvre peut ton là. ancien mot de passe mètre, euh, c'est tous tes autres mots de passe qu'il faut que tu modifies. Tous on ceux peut qui sont stockés dessus. Voilà. Ah bah c'est, c'est à dire que c'est la seule chose à faire même parce que changer ton mot de passe mètre, oui, ça te permet de, de mettre ta version actuelle à, à l'abri, mais ça met pas à l'abri tout ce qui était stocké dessus à l'époque. Ouais.
0: Bon, très bien. Donc je pense voilà, que... c'est c'est. Ouais.
4: Ouais, Vas-y, Canton.
0: Non, mais je pensais euh, on a fait le tour, quand même, là, où... où euh... Oui, oui,
4: mais c'est juste que, oui c'est pas pour faire suite à ce qu'on qu disait la dernière fois, là, pour le coup, on a un peu l'étendue des dégâts, et a priori, c'est pas joli, joli. Voilà. Et euh, d'autant plus que, du coup, ils ont quand même mis trois mois à avertir le grand public de... Ben, pour le coup, j'ai eu un mail, tu vois, qui est arrivé dans ma boîte mail début de semaine, j'ai fait hmm, «
1: étend ah, encore vous
4: <rire> ouais mais du coup il y a la petite goutte de sueur quand tu vois un peu l'étendue des gars tu fais hm, ok non mais bah, c'est bien le problème de sécurité. on disait
0: ouais voilà vous avez la solution ce soir euh, preuve, <rire> une preuve voilà, voilà, clairement la
3: une solution ouais, une donc.
2: nouvelle solution tout à fait
3: bah, c'est un des un des risques qu'on réduit en effet c'est que les l'aspace one pass one passer des compagnies le, le, le vrai risque c'est que les modes pass sont accessibles accessible h 24 et que du coup, faire du bruit de force dessus, c'est plus facile euh, que, que sur un boîtier physique qui est ouais, d'autant plus que, toujours, ça. Ouais, Oui, on ne tu... dépend
1: pas de la négligence de, de, de quelqu'un d'autre. Parce que là, finalement, c'est de la négligence. Il
3: bah, y aura toujours Pour un peu un,
4: une boîte de... mais là, en l'occurrence, tu seras le responsable de tes propres connexions, plutôt c que quelqu'un
3: d'autre. C'est ça. ça. Euh, sur le cas de l'espace... Euh... Il y a un autre truc, qui est, je ne vous ai pas parlé, mais... Donc, ils ont implémenté, hein, comme, comme tout le monde, le fameux APB DKDF2. Euh, les premières versions, les premières générations ne faisaient pas assez d'itérations. Et euh, visiblement, ils ont fait des designs, des show design qui font que si on a un vieux compte, l'espace, euh, on est encore sur un nombre d'itérations relativement faible. Et changer sans secret met n'est pas suffisant. Ce qu'il faut faire, c'est exporter toute la base recréer une base propre et réimporter tout le monde pour que tout le monde soit sur la dernière euh, itération. Ouais. Et, euh, et ça, c'est vachement important parce que cet algo là à l'origine, il est fait pour réduire, pour, pour massivement euh, empêcher les, les bruits de force. Il oblige énormément de calculs. Euh, et donc du coup, il coûte très très cher. Euh... Ouais. Euh, donc voilà. Donc le truc c'est, euh, bah voilà, le locknest, le, qu on qu'on s'est dit, c'est pas stocker, pas stocker en ligne, pas, pas, ouais. pas, accès quoi. souvent, Pas, pas d'accès. Pas accès au mot de passe. Pas accès, Attends, le bâton
4: pour se faire battre quoi.
3: C'est ça. Après euh, sur ce, sur ce cas-là, je finis là-dessus, ils de pas trop trop. Hein, parler, mais, euh, mais, mais quand j'ai vu passer la news, je l'ai envoyé euh, euh, à mes cofondateurs en disant, il y a beaucoup de choses à apprendre de leur connerie le euh, ouais. truc on jour. avait pas
0: ce... on avait pas cette info donc mais euh,
3: mais ouais. mais voilà c'est 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 pas facile à faire oui qu'on a merdé oui euh... oui c'est sûr c'est sûr oui oui bien sûr évidemment, parce que parce mais que mais ils ont ils
1: ont un petit peu la coordination parce quoi. que Ouais,
4: ah bah si, que... si pour le coup, il enfin, y a de la com officielle. Du coup. Ouais, ils ont fini par le
3: faire. La réputation, elle est entachée pour longtemps. Bah, c'est mort
1: fait. là. Ouais, ah
0: clair, oui, mais... oui. Plus jamais personne ne voudra aller se faire un truc chez eux s'ils ont connaissance de cette niche. Quoi. Mmh. Enfin bref, on va quand même enchaîner parce que le temps passe, le temps passe, euh, mais les choses n'ont pas changé. Non, je sais plus comment c'est les paroles. <rire> J'ai plus la ref, c'est pas grave. Euh, mon cher Hirslo, est-ce que tu es chaud?
2: Ouais, oh. je vais peut-être raccourcir un petit peu les news, hein, parce que je vois que le temps a passé.
4: Et... Au pire des cas, Donc... t'en garde une ou deux pour la semaine euh, Oui, oui
2: mais écoute, je, je vais vous donner quelques petites infos Microsoft, parce que bon, les vieilles habitudes se conservent. Euh, vous avez peut-être vu que cette semaine, il y avait une grosse mise à jour de Windows 11 en version 22H2 qui était sorti. donc il euh, y a des, des mises à jour au niveau de l'explorateur de fichiers qui sont là, bon l'explorateur de fichiers qui a déjà été mis à jour avec la 22H2 quand elle est sortie, c'est la dernière mise à jour de Windows 11, je parle bien, là, uniquement de Windows 11. Hein. Même si Windows 10 est une version 22h2, on n'a pas les mêmes choses dans la mise à jour. Euh, donc voilà. Euh, certains Redscape, je sais plus si c'était Redscape, on en parlait tout à l'heure, là. Vous avez notamment la... les onglets qui sont apparus dans l'explorateur le, dans de fichiers. Euh, ça, c'est bien. Moi, je, voilà, j'ai tout ça, mais j'ai pas les, les onglets dans l'explorateur de fichiers. C'est quand même assez con. Pourtant, je pense pas qu'ils fassent du testing AB. Euh... Non, non, je pense pas non plus. Non. Ben, non plus. Enfin, <rire> quoi que quoique, quoi que. Attends, on parle quand même de Microsoft, hein. Attention de... <rire> Tout à fait, on sait qu'ils en sont capables, mmh. mais là je pense pas que. Voilà, qu y a bon. Bon. bref. Euh, donc vous avez, euh, là dans la dernière mise à jour, il y a des infos et des actions qui arrivent directement lorsque vous cliquez sur mon PC, des choses qui n'étaient pas là avant. Bref, on va avancer un petit peu. Euh, vous avez aussi l'utilisation de, de WinAPK, euh, WinAP, euh, WinAP SDK pardon, qui est utilisée. Donc Microsoft mmh. va utiliser ses propres produits modernes pour développer ses produits. Voilà, pour faire ah, simple, ça serait temps. Plus mal, quoi, il serait peut-être temps, non <rire> Voilà. Oui, sur la calculatrice, il bon, tu sais, y, y a eu pas mal de de d'essais, oh, bah. UWP qui a été utilisé, puis perdu. Il oh. y a eu d'autres choses. Bon, bref. Oh, voilà. bah.
0: à quand le démineur en modern UI, quoi
2: <rire> Écoute, euh, on, on a plein de logiciels. Et tu vois ta Paint qui est sorti sur euh, voilà, une nouvelle version. Oui, c'est vrai, c'est vrai après combien 40 ans peut-être de la même version bon allez j'enchaîne euh, qu'est-ce qu'on a oui on a Bing GPT qui arrive dans cette dernière mise à jour de Windows 11 donc Bing GPT c'est euh, tout simplement euh, chat GPT qui arrive intégré à Bing donc vous pouvez faire des recherches et là votre votre système d'exploitation vous cliquez en bas dans, en bas à droite dans la petite bulle chercher et vous tapez votre recherche et vous pouvez très bien lui demander de vous générer euh, votre liste de courses ou euh, une trame, un scénario de jeu de rôle ou ce que vous voulez, je ne sais quoi euh, voilà, vous avez très votre chat GPT qu Il, qu il l de, calmé un petit peu d'ailleurs alors, alors un truc qui est marrant, tu lui demanderas euh, s'il s'appelle bien Sydney ah. demandez lui s'il s'appelle Sydney et vous regarderez des les, les projets, c'est ça c'est ça, ouais. ça, et en fait il te fait la gueule et il arrête de communiquer avec toi t'es obligé de fermer la fenêtre <rire> et de relancer une fenêtre, relancer une session il est euh, vexé, sinon... ouais, il est vexé. Euh, Voilà, ça c'est assez rigolo euh, voilà euh... bon, c'est un chat GPT intégré à Bing, ça marche bien c'est une ça très bonne idée
0: que ça soit intégré à l'OS en tout cas
2: ouais. en fait quand tu fais tes recherches euh, il, il va te faire une synthèse des résultats des pages de recherche et il te propose ensuite des propositions de prolongation de recherche et franchement euh, dans les tests que j'ai fait, c'est loin d'être euh, dé déconnant. Vraiment, ça donne okay. des, des résultats qui sont plutôt bons. Et grâce à ça, euh, grâce à cette intégration, ils n'ont plus qu'un tiers. Enfin, euh, ils ont réduit, ils ont augmenté leur part de marché sur la recherche par rapport à Google. Et en fait, ils représentent un tiers de ce que fait Google.
1: C'est un coup de voilà, génie, n'empêche. Pour c'est ouais. un coup de génie, clairement.
2: Bon, ils ont mis un petit milliard aussi. Ah oui, bien ça, 10!
1: Ouais, oui, milliards. Non, euh,
2: à la base d'OpenAI, ils avaient oui, 1 oui, milliard, oui. puis là, ils en ont rajouté, bien sûr.
0: Ce qui était très drôle, d'ailleurs, micro-anecdote, c'est que le jour où ils ont foutu les 10 milliards à, à OpenGPT, pendant une petite semaine, ça a disparu depuis, le log avec Google ou le log avec Microsoft sur ChatGPT s'était inversé et tu avais le log Microsoft au-dessus. Ça s'est changé depuis, mais c'était quand même drôle.
2: D'accord, ah, ça va. Ouais. Alors, dans cette euh, mise à jour, tiens, ça va être bien pour toi, il va y avoir une amélioration de la connexion des iPhones à Windows. Ah, très bien. Donc, tu vas pouvoir mieux utiliser ton iPhone grâce à Mobile Connecté, l'application qui permet de communiquer avec son Android ou son iPhone. Donc là, euh, voilà, tu auras aura plus de choses. Euh, sinon, autre nouveauté, si vous utilisez votre Windows 11 en tactile, vous avez la barre des, des tâches maintenant qui va disparaître, et vous avez une gesture qui va du bas vers le haut pour la faire réapparaître, tout simplement. Ah, c'est bien ça, euh, ça. On retrouve voilà, des petites choses qui existaient sur Windows 8 qui ont disparu avec Windows 10, enfin qui existait avec Windows 8, qui avait une interface spécifique pour le tactile, mais bon, j'aimais beaucoup Windows 8, contrairement à beaucoup de gens. Euh,
4: en voilà. tactile, il très bien. Ouais.
2: Ça y est, on va se fâcher. Hein, mais... <rire> ouais, je m'en fous, j'assume. <rire> puis j'adorais les Windows Phone. Bref, c'est pas le sujet. Euh, l'accessibilité, un gros point important euh, pour Microsoft. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le leur reprocher. Parce que dans leurs produits, l'accessibilité est souvent quand même euh, dans leur centre d'attention. Euh, on l'a connu avec le contrôleur Xbox. Et là, c'est la prise en charge de nouveaux afficheurs Braille. Et c'est euh, une amélioration du passage entre le narrateur, vous savez, l'outil qui va vous expliquer, l'outil natif intégré à Windows, qui vous décrit les fenêtres ce que vous avez, et les différents lecteurs d'écran qui sont utilisables. Et vous avez également l'utilisation de la voix qui est renforcée avec un accès vocal à des applications de Microsoft comme l'explorateur de fichiers tout neuf, Word, Excel, les outils de la suite Office. Euh, un truc bien aussi, vous avez la possibilité directement, alors ça existe depuis longtemps, mais ce n'était pas hyper euh, sexy, euh, vous avez quelque chose qui s'améliore pour l'utilisation de l'outil euh, d'assistance euh, à distance. Vous ah, savez, oui. l'équivalent de TeamViewer qui existe, hein, ah, euh, ben, vous avez pays. un outil qui est beaucoup plus simple, et qui est intégré directement à Windows 11, et déjà à Windows 10, hein. Et donc, vous tapez tout simplement dans votre moteur de recherche intégré « Assistance rapide ». Et là, vous ça vous ouvre le, le logiciel. Donc, vous choisissez un code que vous transmettez euh, à la personne à qui vous confiez l'aide. Et comme ça, la personne se connecte et prend la main sur votre machine. Ça, c'est vraiment bien. Euh, un truc bien, euh, Redscape, j'ai pensé à toi. Le bloc note va maintenant aussi avoir des onglets. Tu as plusieurs ah bah. onglets dans ton bloc note. Et oui, ça existait sur Linux depuis combien euh, il y a, là, 10, 20, 30 ans peut-être depuis toujours. Mais toujours depuis voilà, que je connais de... Linux. Enfin, euh, hier ça peut confirmer. Enfin. Ouais, et là nouveau, ça y est,
6: quoi. depuis depuis cette semaine,
2: on a des onglets dans le bloc-notes. C'est magnifique. Oh, bah, bon, bon, après, ah, il ouais, pouvait y avoir euh, Notepad++ qui marchait très bien, qui avait des anglais depuis. Oui, le début aussi. C'est une, envie SCO, hein, une révolution. C'est une révolution. Voilà. Mais bon. Et puis, je vais terminer avec une news qui, qui pourrait plus porter à débat. C'est euh, Microsoft qui souhaite euh, proposer un Xbox Store dans, pour les mobiles. Donc, être une alternative euh, pour proposer leurs jeux. Et tu vois, par exemple, avec le rachat d'Activision, Activision Blizzard King, donc tous les jeux mobiles, les proposer uniquement via, via leur plateforme. Et avec toutes ces histoires de négociations sur les droits, euh, eh bien, euh, Microsoft a un petit peu le vent en poupe pour proposer un nouveau marché d'application, donc est-ce que ça va marcher, vu que ça n'a jamais marché les stores chez Microsoft, malheureusement moi je dirais, hein. mais euh, est-ce que vous, vous pensez que ça pourrait marcher un store dédié au jeu by Microsoft Ce serait quoi Ce serait
4: une appli Microsoft Store à installer sur ton Android ou ton iOS et euh, qui elle-même euh, débloquerait un nouveau marché à part
2: Ouais, mais tu sais, c'est comme ta F-Droid qui te permet d'avoir accès à un store alternatif. Et ben là, tu pourras avoir okay. ton store Xbox.
1: Je sais pas comment il va s'implanter sur iPhone, mais. Euh... Je sais pas. Parce que pour et avoir je... un marché, l'application sur iPhone, pour l'instant, il me semble que c'est pas possible. Ah non, en pas fait. possible. Enfin, légalement, de... c'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. Réglementairement par Apple, je veux dire, ouais.
2: Non, non, mais alors, tu sais, il y a des histoires de droits, d'ouverture, d'obligations. Il y a des lois qui sont en fin de... effectivement, ouais. Donc ouais. euh,
1: peut-être qu'ils jouent là-dessus.
2: ouais. ouais. Exactement, exactement. Donc, c'est Phil Spencer qui parlait de ça dans une, une interview au Times. Et voilà. Euh, donc, j'ai fait du très condensé sur CNews. Eh bien, merci beaucoup, Quentin, de m'avoir donné. Ah, sur, sur CNews, news. Ben, Qu'est-ce que tu fais sur CNews, toi? <rire> <rire> Moi, ça va jamais là-dessus. Ça va pas. Bah, tu viens de le dire. Je viens de faire une Non, non, j'ai en fait, écrit en deux mots. CES plus loin NEWS. J'aime bien qu'en plus t'expliques, c'est cool, <rire> je trouve que c'est bien. Tu veux des rames Oui, je veux des rames. Et tu okay. peux me donner une pelle, s'il te plaît ouais. Je vais venir jusqu'à chez toi, t'as sonné. Bon viens. allez,
0: on va, on va terminer par la partie divertissement de, de TechCraft. Euh, alors il est un peu tard, tant pis, on va déborder un petit peu. Euh, Skype, ouais, je... il va essayer de pas trop traîner.
2: Ouais, ouais, je vais essayer. Bah, c'est surtout vous à répondre aux questions. Allez, on va se détendre un peu avec un petit quiz euh, Spacecraft. On va essayer. On va essayer d'aller à la recherche des géants, des monstres stellaires que constitue le bestiaire cosmique, un programme façon safari à la chasse de qui sera la plus grosse, le plus gros ou la plus grosse. Et c'est le retour du coup de 120 km, le quiz de Spacecraft. Allez, c'est parti C'est le retour de, du quiz de Spacecraft, le 120 km. Le ça m'avait manqué. Ça t'avait ah, ça t'avait manqué, parce qu'à chaque fois, tu n'es jamais là, en fait. Les deux dernières éditions, j'ai vérifié que tu n'étais pas là, Sam. Et qu'on ah qu puisse expliquer...
6: Je suis désolé. Fait, soirée,
2: je suis désolé. <rire> ce soir.
6: Je suis désolé. C'est la soirée. Je m'excuse, m'excuse. Mais... J'ai mis ce clic. Pardon. Merci. Tout coup, merci, et mon, merci, et mon, merci je suis désolé. Il m'a plu
2: Désolé. Euh, ça m'a pas dérangé. Euh, et on, on salue les auditeurs. Euh, ouais. Pourquoi, pourquoi 108 km Parce que oui, du coup, euh, il faut se posait la question dans notre chat interne. Euh, effectivement, on se doit d'expliquer. J'ai retrouvé, euh, à, à force de chercher, j'ai retrouvé l'extrait cet après-midi de d'où est-ce que c'était parti. Je peux y aller, hein, vous permettez. C'était vraiment pas parti de grand rêve. <rire> Kenton, je laisse lancer l'extrait. Deuxième question, attention. Euh, quelle est la taille du soleil tout, diamètre tout. du soleil, on entend. <rire> hein, alors, alors je, précise... On vous entend
3: tous, hein. je
2: précise que vous pouvez euh, très bien répondre avec une approximation. Allez, je vous accorde, plus proche. Ouais, je vous accorde une certaine tolérance là-dessus. Elle est pas facile. 1000
4: fois plus que le diamètre de Jupiter, et c'est benzène.
2: Euh non. <rire> non, 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 j'ai dit une, une, une valeur à peu près approchante hein, pas, une espèce d'ordre d'idée. J'ai aucune idée des valeurs spéciales, je dirais 120 km, je sais pas. T'as dit quoi hein La taille du Soleil, km. 120 km, très bien. Non, sais rien, comme ça. Sais ah, 20 20 km, ça fait comme la Lune, non, mais en Déjà que nous, le diamètre, c'est 12 pour nous sur Terre.
1: Pardon, oui non, c'est pas le km jusqu'à
0: la <rire> Mais tu te rends compte que de chez toi à, à Paris, il y a déjà 90, 10... tu, tu... remets <rire> un. Mais qu'est-ce qu'il
6: <rire> Bravo, bravo. Mais c'est Mais non, ici ouais, si, c'est quand même une
0: toute petite boule dans le ciel, je comprends pas.
2: C'est vrai que. Dans le ciel, moi je tends mon bras, avec le pouce je le couvre
6: hein, ah C'est ouais, euh, un, un peu plus grand qu'une Tesla
2: Je cherche hein.
6: Rassurez-moi, la mission n'est oui. si. ah, si, on on pas en Franchement, ah,
5: Heureusement, il y a Genevière qui ah, est sur le chat 120 km,
0: ah, t'as raté un truc 120 km, c'est le diamètre du soleil pour, euh, pour Sam
5: Nous, nous cherchons ah, la taille du soleil, effectivement Ça dépend pour, pour ceux ceux qui tu regardes, regardes. <rire>
6: J'aime voilà, beaucoup le... Eh bien, faisons comme euh...
0: ça. <rire> <rire> Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, il précise que non, non, mais en fait, c'est peut-être plus 1200 kilomètres.
5: Et <rire> ah on repart tout Mais voilà.
1: Le pire, c'est que dans ah. tout ça, j'ai toujours pas retenu
2: la distance du soleil. Voilà. Je serais ah. incapable de... <rire> 1,4 million sans... la taille, de kilomètres à la vue. La, la ville, taille, c'est bon. ça, ouais, ouais, ça. <rire> Mais oh. après après, voilà, euh, on, on, le fait dans, 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 un esprit bon enfant, l'idée, c'est, c'est certainement pas te, 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 moquer de toi, euh, <rire> je sais bien, euh, ça, mais c'est pour hein, ça, après, et, hein. et c'est pour oui, ça que, oui, il a donné son autorisation
0: voilà. pour qu'on rediffuse l'extrait, je précise, on ne se moque pas
5: de ça.
2: <rire> et c'est pour ça que c'est aussi un hommage à toi, que ça s'intitule comme ça, parce que bon, comme je l'expliquais ce matin, et, euh, et, et, et c'est pas à blâmer, moi, je suis dans le, dans le truc depuis tellement d'années que je, j'arrive, plus ou moins à aller à, à, à me représenter des distances, et encore, je pense que j'ai de toute façon un esprit euh, étroit Et c'est la même chose pour les astronomes euh, qui, qui je veux dire, on fait abstraction de ça. Voilà, il n'y a pas, il n'y a pas mort d'homme. Euh, L'esprit humain n'est pas fait pour ça, tout simplement. Donc, euh, on a du mal à se représenter 150 millions de kilomètres entre la Terre et le Soleil, comme on a du mal à se représenter 1,4 millions de kilomètres. Donc, il y a le, la, 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 taille, le diamètre du, du, du Soleil. Il n'y a rien de, il a rien de, d'extraordinaire de, de, à ça. Donc, voilà, il n'y a pas de, il a pas de souci. Donc, voilà, tu as l'explication, Erslow. Et donc, du coup, je vous propose de passer euh, aux questions que je vous est euh, sélectionné pour ce nouveau
3: euh, ah, ce nouveau quiz. Est-ce que Irsla, tu veux jouer avec nous Je peux essayer, mais si on est sur l'astronomie, c'est pas trop, trop, trop bon domaine. Tu ouais, reprends 120 que... km et tu seras bon. <rire> je, vais avoir, je vais plutôt avoir tendance à répondre 42.
2: <rire> oui, alors mais si bah, c'est ça, ok, à les réponses. T'as un point bonus. <rire> Bien sûr, pour ceux qui comprennent. Première question. Euh, je vous demande quelque chose de, de, de plutôt, plutôt simple. Hein. Quel est le nom donné à un trou noir supermassif qui rayonne C'est pas antinomique un trou noir qui rayonne. Ça peut être antinomique dans ton esprit. Mais c'est pas que si antinomique la couronne que ça qui
4: rayonne du coup.
2: Pas tout à fait.
6: Il peut avoir des jets qui l'expulsent euh, ou... Tout à fait. Mmh. Un peu mais comme non, une
4: supernova, mais pas pareil, du coup
2: Non, c'est pas la même chose. On est vraiment sur un trou. Non,
6: c'est des, des éjections aux pôles. Enfin, on imagine des pôles de ce machin.
2: Globalement, c'est un peu ça, oui. Un euh... pulsar Pas loin, pas loin.
6: Un giga-pulsar <rire> Un
1: double-pulsar wow. Un double pulsar Une Toyota-pulsar
6: Je sais pas, vous pouvez y, peut y mettre, aller. Non
2: hein <rire> ça peut pas marcher partout. Tout bah, je chose. crois que personne non, ne l'a. J'ai
6: essayé, on ne sait jamais. Ah,
2: c'est dommage. Qui c'est qui a proposé Pulsar en premier C'est Kenzo. Pas... Ah, t'es pas loin.
6: Et... Un magnétar
2: Ah, non, ça aurait pu, mais non. Oh. C'est vraiment pas loin. C'est, on va dire, le même suffixe à Salaria. Oui, bah oui. Bah, suffixe à l'arrière, oui. Hein. <rire> Même oui. Là où je, je l'aurais mis, oui. Ou un préfixe oui, à l'arrière. C'est <rire> comme 120 km. Hein. Désolé, mais parfois, moi aussi, j'ai l'explique <rire> Ça vient tout seul. C'est ça. Personne ne l'a Bon, non, bah, ça fera non. un zéro pointé pour tout le monde. C'était un quasar. Ah, merde ah, Putain
6: ah, On connaît le quasar. Ouais, mais je le savais, mets-moi le point.
2: C'était <rire> c'était un quasar effectivement, c'est un trou un trou noir super massif euh, au centre Franchement, on
4: y était quasiment. Oui, euh, oui.
2: mais Quas oui, quasiment. oui, bah, bah, oui. Oh, bah, c'est ça, c'est ça hein, son, son nom euh, en anglais hein, euh, quasi euh, quasi stellar. Donc c'est un c'est un trou noir en fait qui est euh, au centre d'une galaxie dans une région hyper lumineuse, extrêmement lumineuse, là où il y a le noyau en fait, de la galaxie, quand vous regardez une galaxie, vous avez toujours un noyau, et puis donc, dans ce noyau, vous avez donc un, un, un gros amas de lumière donc qui représente euh, généralement, euh, généralement la, la plus grande concentration d'étoiles. Zéro point pour tout le monde. Deuxième question, euh, parlons bâtard à présent, hein, rien à voir avec les enfoirés qui nous entourent euh, au quotidien, euh, oh. mais plutôt à cette catégorie euh, d'étoiles euh, très particulière Enfin, je devrais dire, pas forcément étoile et, et, et pas forcément planète. Ah, c'est un, euh, un peu compliqué, parce que, bon, c'est une histoire de... Vous savez très bien l'étoile, ce que c'est. C'est juste une fusion hein, euh, bête et méchante, hein, euh, rien de plus. Mais là, le problème, c'est que la fusion bête et méchante que l'on pourrait trouver dans notre soleil à nous, bah, il n'y est pas vraiment, mais quand même, il arrive à fusionner 2-3 trucs, dont le deutérium notamment, l'eau lourde.
5: Euh, et... et...
2: Pardon <rire> Ça c'est fait. Donc c'est une catégorie d'étoiles.
4: Ah, es c'est ça ta, ta question. C'est plus petit qu'une naine oui, rouge oui, oui, quelque chose question, comme ça oui, oui. De quoi, C'est du coup plus petit qu'une naine rouge, c'est ça, si je comprends bien
0: euh, C'est plus petit qu'une
2: qu naine quelque rouge. Quelque en une
4: fait, super géante gazeuse et une naine rouge Ah bah oui, oui. Bah, bah, là t'es large, hein, t'es même derrière une la une naine proto rouge. Une
2: proto-étoile, hein. du coup mais. Non, pas une proto-étoile, parce que la proto-étoile va à peu près faire la même, euh, le, le même processus de fusion qu'une étoile euh, classique. C'est euh, pas une vole
6: frayette.
2: Mais je dirais que Benzen était vraiment très proche de la réponse. Eh ben, je l'ai quand même pas fait si dur que ça, ce coup. Eh
0: ben, si, quand même.
4: Ah, J'ai l'impression que tu ouais. nous as surestimés. Ça fait trop longtemps, on a perdu les, <rire> les notions. <rire> non, personne
2: non, 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 je l'ai pas. Non, je pourrais pas te dire. Non. Alors c'est une catégorie qui peut être euh, et là je vous interdis de faire des blagues qui euh, vous connaissez peut-être pas forcément c'est une haine brune
6: voilà. d'accord ok D ah voilà bah, j'avais
2: entendu parler
4: c'est une J'en ai, ai déjà entendu parler, mais honnêtement, je, ça ne me serait pas revenu.
2: Bah, une naine brune, en fait, tout simplement, c'est que, du coup, la fusion, comme je l'expliquais, euh, telle que l'on le voit dans les étoiles, donc une fusion de l'hydrogène, hein, euh, du coup, n'est pas, euh, pas, pas possible, mais par contre, il euh, y a une fusion qui est possible avec du deutérium. Voilà.
4: Et du coup, donc, ça émet quand même de la lumière ou pas
2: du tout bah, De manière. Euh, non, pas forcément. Ça émet très, très peu de lumière. C'est hyper indétectable, en fait, au, au final. Okay. Euh, disons que c'est presque que, allez, je vais peut-être peut-être que s'il y a des gens qui s'y connaissent dans le milieu, ils vont peut-être hurler quand je vais dire ça, mais c'est pas loin de la catégorie sur laquelle Jupiter aurait pu éventuellement passer s'il si y avait il eu... Avait si été été. Un peu plus grosse. Voilà, exactement. C'est juste okay. 13 à 75 fois la masse de Jupiter. C'est pas ici si énorme que ça, finalement. Bon, on imagine déjà Jupiter déjà énorme. Voilà, globalement, on est sur ce type, ce, ce type d'étoile, et effectivement, c'est extrêmement compliqué à détecter. Bon, et bien zéro pointé pour celle-là. J'espère que ça ne va pas faire euh, chou blanc euh, tout le long de, de ce quiz. Troisième question, question euh, J'en ai prévu euh, 284. Ca... Exactement, <rire> j'en ai prévu euh, 14, j'en avais 20 au départ, j'en ai enlevé 6. Donc euh, voilà. Euh, il existe un système astronomique regroupant deux objets dans l'espace interagissant de manière gravitationnelle de sorte à ce qu'ils aient en commun un centre de masse. Comment se nomme ce système J'en ai souvent parlé dans Spacecraft. De... Tu disais Canton.
0: Étoile binaire. Euh,
2: pas tout à fait. La deuxième partie est bonne. La première, j'aimerais bien que tu sois plus... un peu plus large.
6: Étoile ternaire. Non. Justement, la deuxième,
2: la, la deuxième partie était bonne.
0: Non. Bah, système double. Hein, le système, objet, binaire, ouais, le système binaire. Ouais. Oui,
2: bravo, bien joué. J'ai entendu Canton en premier. Effectivement, ouais, c'est un sûr, ouais, système binaire, système binaire qui peut tout aussi être une étoile, une planète, une galaxie, des astéroïdes, euh, voilà, etc. etc. Rappelez-vous de, 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 cette, de cette mission qui a fait cracher un, un, une sonde sur un astéroïde, bah, il tournait autour d'un autre, hein. c'est un système double, voilà. Euh, un système binaire, un système double, hein, ça, ça peut se dire également. Donc c'est un système astronomique qui regroupe deux objets dans l'espace et tu as la bagatelle, du coup tu vas scorer 7 points, mon cher Kenton prend déjà euh, de l'avance, comme dirait l'autre. Et il indiquer.
6: prend la tête du convoi. Exactement. Maillot euh, jaune.
2: Euh, tout à fait. Avec cette belle voix, euh, j'ai une bière, que Avec tu sais mieux si faire. Bon, ouais, Check le
0: chat Parce... de temps en temps.
2: Euh... continue Vas-y, vas-y, Skype. <rire> euh... Quatrième question. Je recherche le nom d'une étoile qui émettrait un signal périodique qui peut aller de quelques millisecondes pulsar. à plusieurs dizaines de secondes bien joué et
4: bon, chier j'allais wow. dire
2: bon bah là, là voilà il y, y a du level hein. -ce que... je, peux, je peux rien dire d'autre 7 points pour toi euh, Canton euh, effectivement c'est un pulsar et ça a été découvert en 1967 par l'astronome et ça on le précise pas assez parce que vous le savez comme, comme moi que dans la science comme dans tout autre domaine de la société les femmes sont invisibilisées ça a été découvert en 1967 par Jocelyn Bell. Euh, comme, cinquième question. Comme vous le savez, peut-être, notre univers se compose d'atomes que vous connaissez tous, comme euh, l'hydrogène, hein, pour ne citer que lui, mais aussi tous ceux qui composent des planètes, les étoiles, etc., etc. Pour expliquer certaines observations, il existerait une autre matière qui ne rayonnerait pas dans le... qui ne rayonnerait... Qui ne rayonnerait oh, puis merde. La matière noire, anti-matière. Non, et ne réfléchit ni n'émet de lumière. La matière La noire, noire son nom. Qui a dit matière noire moi, Moi j'ai dit
4: les deux. J'ai dit matière nord et après j'ai dit antimatière parce que t'avais pas fini la question, je savais pas exactement ce que tu voulais.
2: J'ai juste entendu antimatière, je suis désolé. Ah. Pareil. Ah, bah en... J'ai entendu qu'antimatière, donc j'accorde le point. Euh, je suis désolé Benzen. J'accorde le point. Désolé ah. Benzen j'ai la moitié de mes points avec Benzen. ah non non, non c'est bon c'est bon ah, si.
4: problème de communication
2: bon, c'est moi l'arbitre hein, donc voilà euh, 7 points pour toi Erslo ce serait pas mal de, de citer votre pseudo avant de répondre comme ça ça me permet de, de bien vous identifier Sixième question dans notre système solaire il existe bien après Neptune une, bonne, une bande formant un anneau entre 30 et 55 unités astronomiques du soleil dont trois planètes hmm. l'occupent Pluton, Makemake et Omea, quel est le nom de cette bande
6: Transneptunienne mmh, C'est une loin. ceinture de
2: quelque chose Peut-être. Je ne veux pas dire non plus. Ah bah non, mais... <rire> oh, mais tu peux dire que ça commence par ceinture, juste. <rire> euh, ça commence.
6: Merci. Ceinture de Kuiper?
2: Ben, bien joué j'ai bien, 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 bien joué bien joué effectivement il s'agit bien l'honneur la ceinture de euh, Kuiper euh, nommée par le nom de l'astronome hollandais pardon néerlandais puisqu'on n'est pas hollandais néerlandais qui l'a découvert je crois que c'était au 19 e siècle si ma mémoire est bonne et dans
6: Dora l'exploratis avec Kuiper arrête de kuiper <rire> c'est une ceinture qui
2: explose, explose qui fait euh, pff, ouais et la blague aussi qui va avec alors
4: et du coup c'est quoi la différence avec le nuage, Hort, la bah, le nuage de, Hort, de en fait
2: euh, le nuage de Hort, déjà il est plus ou moins théorique parce qu'on l'a jamais vraiment observé en direct et le nuage de Hort, il est très loin mais là mais as même pas, sphérique, là, surtout euh, oui voilà il est sphérique c'est comme si voilà on était dans une, une sorte de grosse bulle en fait de gros, bah, de de, bulle de sphère en fait hein, finalement et là on mmh. est euh, là on est vraiment super loin on est supérieur à plus de 160 100, 100, 180 unités astronomiques Kilomètres. Pour pour pour, pour, <rire> <les kilomètres. rire> pour pour te dire, il y a même encore des planètes derrière la ceinture de Kuiper, Eris qui a été découverte notamment, qui était prétendument une des, des planètes découvertes après Pluton, elle est même ouais. derrière cette ceinture de Kuiper, donc il y, a, il y a encore beaucoup de vide pour parler simplement. Okay. Septième question. Parlons de distance désormais, puisque ça m'est là, hein, et unité pour être précis, moins utilisée que les années-lumière ou l'unité astronomique. Quel est le nom de cette unité de mesure valant 3,26 années-lumière Un par sec j'ai une bière. Merci, bravo. Donc, ouais. <rire> La vache, c'est rapide. Bon, bah, ça va, il n'est pas si dur que ça, finalement. On en entend beaucoup parler d'un euh, Star Wars,
0: non Exactement,
2: oui. Oui, tout à fait. Oui, c'est plutôt utile comme, comme, comme une unité dès que vous voulez euh, aller un peu plus loin avec l'année-lumière. Parce qu'on en a vite fait le tour, sinon. Mais, deuxième question sur les distances, justement. On parle d'année-lumière, là. On en parle même sans arrêt. qu'elle est en kilomètres J'ai bien dit en kilomètres. Ça me pour toi, qui... là. Le, le premier qui me répond 120, je le, je, je le bannis à vie. La distance parcourue en une année par la lumière, qui, je vous le rappelle, se déplace à environ 300 000 km par seconde. Et là, vous pouvez me donner un chiffre approchant. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas la totalité des points puisque personne ne tombera sur la bonne valeur. Je le sais. C'est quoi l'adresse de TchadGPT encore
0: <rire>
2: <rire> Alors, ce que, je, ce, que je, ce que je vous propose pour cette question-là, bah, c'est de commencer dans l'ordre où j'ai mon tableau. Canton
0: aucune
2: Quel idée. Tu... Bah, tu peux dédonner, donner un chiffre, on s'en fiche si tu aucune idée. faut que ou pas, tu répètes
0: les, les chiffres de base dans ce cas-là.
2: Les chiffres de base La, la ça, question ça, de
0: base. Est la, que la question,
1: ouais.
2: Ah, la question de base, d'accord. La question de base, c'est en en combien, euh, en, con, quelle est la distance que parcourt la lumière en une année, qui fait donc du coup l'unité année-lumière
0: il faudrait convertir les kilomètres secondes en années, je n'ai pas du tout... Précisément. De... Voilà, mais... oui,
2: c'est une, une constante de l'univers, hein, donc il bon, n'y a pas franchement besoin de normalement de... Mais non, je, je pense que la pas. question est complètement. je sais pas. Pas de chiffres à donner Non. Même pas... Ok.
4: Benzen Je vais tenter un truc dans les 40 milliards de kilomètres, mais c'est de tête à la rage, donc je pense que je suis très très loin du compte.
2: D'accord. J'ai une bière.
6: 1000 milliards. 2000 sabards <rire> Bashik Bouzouk de milliards. Euh, ok, 1000 milliards.
2: Sam
1: Au hasard, 120 milliards. <rire> 120 milliards
4: On est audacieux aujourd'hui. Irslo 10 000 milliards. 10 000 J'ai donné l'échelle pourtant ton. Non mais les gars, vous vous rendez compte que si ça se trouve, je me plante à genre. Euh, à
2: <rire> non mais c'est énorme à, comme je savais pas. Ouais, échelle euh...
3: 2000, hein, et, et Irsla, enfin, pour terminer euh, moi je suis foutu. J'étais en train de me dire que ça allait être quelque chose comme un 10 puissance 12. Euh, mais du coup ça c'est 1000 milliards. Il euh, y a, y a Irslo qui dit 10 000 milliards. Je euh, vais dire 5 000 milliards. 5 000. Et 5 10 puissance 12 quoi. Oui,
2: 5 000 milliards. Bon, alors, qui a la réponse la plus approchante Eh bien c'est Hirslo. Parce que, eh oui, parce que la, 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 la distance que parcourt la lumière en une année c'est 9450. 2 milliards de kilomètres tu es oui, à 10 000 donc okay, tu es bien, le joué. Proche, bien joué, tu récoltes 5 points, euh, mon cher ami. C'est euh, bon, c'est pas une, va une valeur, je, je, je le disais que c'était ouais, c'est un... à la louche, hein. oui, là c'est vraiment, oui, c'est à la louche, c'est pas oui, ah, ah, c'est <rire> ouais, ça, oui, on, on, on le sait tous, euh, petit je, troupeau. Je, je, je le disais, hein, c'est voilà, c'est une constante de l'univers. Euh, bon, euh, c est, c est, elle est bien pour briller en société, mais elle n'est pas facile à replacer. 9ème question. Le monde des astronomes est en effervescence depuis la révélation de la photographie d'un trou noir en 2019, réitérée ensuite en 2022. Photographie qui n'en est pas vraiment une hein, puisque tout est une affaire d'algorithme et de calcul. Je vous rappelle, au centre de notre propre galaxie. Mais connaissez-vous le nombre Sagittarius A* étoile Non. Mais connaissez-vous le nombre de trous noirs potentiels dans notre galaxie Et donc euh, même chose, même euh, même thème. On va repasser par tout le monde pour euh, que chacun me donne son petit chiffre. Kenton.
0: De, de connaissances, moi il me semblait qu'il n'y en avait qu'un seul au centre de la galaxie, mais je me trompe sûrement, donc je peux quand même rester sur ma connaissance, je vais dire 1. Ok,
2: Bien
4: J'étais que ta réponse me plaît beaucoup, mais du coup, il y avait le potentiel dedans, et je vais tenter 5.
6: Euh,
2: D'accord. bière 1 million. 1 million. Sam. 10. 10. 10
4: pourquoi pas 10 D'accord. Euh, <coughs> oh, 10
2: Ouais, je ne sais pas si tu voulais mettre tout un, ça. Un, un je... million, milliard ou je sais pas quoi. Du coup, euh, 10. Ok. Yerslo J'en sais fichre rien. 100 100 J'en sais rien. Et Yersla Aucune idée.
4: Aucune idée. Même un chiffre à proposer. Bon, ouais,
3: ça n'a aucun intérêt. 42 42. <rire> Allez, 42. Euh, je jette un des 10 si... ou un des si 7. Si c'est
4: 42, franchement, j'insulte
2: quelqu'un après. Okay. Alors, euh, le plus proche, c'est JNBR, puisqu'on en connaît, oh. euh, puisque potentiellement, dans notre galaxie, il y en aurait 100 millions. Ah, 100, ça 100 millions fait un paquet. Oui, euh... il y en a un paquet de trous noirs, dont seulement 100 sont connus.
6: Il y en a un, j'adore son nom, c'est le Grand Annihilateur, je trouve ça
2: Ah bah trop oui, ça, bien. ça fait un truc assez... Attends, tu veux dire, dans notre galaxie, ouais. dans la oui. voie
4: lactée, il y en aurait 100 millions ouais. Oui
2: alors, on ne parle, parle pas de trous noirs euh, hyper massifs comme tout à l'heure, hein. on, on peut aussi avoir des tout tri de trous noirs, je vous rappelle qu'il y avait une théorie qui existe toujours, qui fait toujours consensus dans, euh, chez les scientifiques, qui dit que la, la planète neuf n'est pas la, la planète X pardon, la fameuse planète qu'on cherche dans les confins du système solaire n'est pas forcément euh, une planète, euh, une, euh, la planète qu'on cherche, mais plutôt des, des, des mini trous noirs de la taille d'un hamburger. Hein. Donc euh, allez, euh, allez chercher un hamburger au fin fond de, du système solaire quand vous êtes sur Terre. Bon courage pour aller le détecter. En général, Donc, ils sont pas loin noir. du
0: M jaune. Hein, vous le voyez vite. Oui, ça. <rire> t in, t in, t in, t in.
2: Quand tu euh, le
6: détecteras, euh, il
0: te dira :« Je suis un hamburger. Je le savais. »
2: <rire> Donc, effectivement, c'est GNBR euh, qui remporte cette manche, même si la réponse 42 m'aurait euh, bien,
0: euh, je bien enfin. accordé un petit peu. Je pas peu besoin de, de combinaison d'astronaute, hein. allez-y comme vous êtes. Hein. Ah, bah, <rire> <je pense. rire> Non, 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 tu non, le On a vu un, la petit un, t as t as un point. C'est le côté divertissement.
2: Ouais, oui, c'est oui Normalement inhérent à tout quiz. Dixième question. Euh, je voudrais que chacun me dise euh, le donc euh, approchant bien entendu. Même si vous avez la bonne réponse, c'est pas mal. Le nombre en masse solaire. En masse solaire, ça veut dire que vous prenez la masse du Soleil. Donc on s'en fiche de la valeur qu'elle a. Hein, c'est une unité de de mesure de référence. En masse solaire de l'étoile la plus massive. Jamais observé. Kenton
0: ouais, C'est en milliards, c'est sûr, mais je ne saurais pas dire combien. Euh, on va dire euh, 100 milliards, au pif.
2: 100 milliards. bazen 10 000 milliards. 10 000 milliards.
4: Ah, on est d'accord qu'un pulsar, c'est encore une étoile. Hein. C'est un,
2: euh, un trou noir. Euh, c'est encore... Euh, pardon, c'est moi qui me... Non, non, oui, t'as raison, c'est encore une étoile. moi qui me...
6: Oh, moi, je vais pas être gourmand. Un petit quoi, milliard.
2: Hein. Le milliard. Pour JNBR...
1: Sam. Je suis tellement éloigné de tout ça pour moi. Une étoile, c'est forcément plus... moins lourd qu'un qu soleil, tu vois. Donc... Euh... Le soleil, que le soleil est une est une déjà étoile. une étoile. Mais je suis. J'y connais rien, les gars. Et c'est une <rire> plutôt, plutôt petite étoile. <rire> étoile. Enfin, c'est pas
4: une ridiculement minuscule, mais c'est plutôt petit.
1: Euh, ok, euh, je sais pas, euh, 400 milliards.
2: 400 milliards. Je parle bien de. Euh, juste qu'on soit d'accord, hein, de masse solaire. De hein. ratio. Ouais. Euh, non, non, de masse solaire, hein, c'est-à-dire que vous multipliez par. Euh, par euh...
1: Soleil, ouais. Ouais, non, ouais.
2: Ouais. Ouais. Ouais, non, non, mais voilà. que. Irslo. Moi je dirais juste 100 millions de fois plus 100, 100 millions, millions de masse solaire. Et Irsla 42.
3: 42. Je vais finir par avoir un point si je dis 42 tout de ah, suite. Bah, tu bah, tu avoir, sais hein. quoi c ouais, la Tu l'as la là le point. Là, ah bah. bah, bah ouais. <rire> <rire> J'en ai oui, que... du coup.
2: <rire> oui parce que... Euh, non mais c'est avec... gros le soleil. Les... Non mais avec vos 100 milliards. Mais oui, il y avait 200 milliards et tout le bordel, là, mais vous imaginez la taille du machin. Il faut le faire tenir aussi, hein. <rire> Non, 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 315 masses solaires, déjà, je trouve que c'est déjà pas mal, hein. euh, donc. C'est on... tout? Oui, oui, c'est tout. Bah oui. Pareil, quoi, bizarre, 30... euh, déjà 315 vu de... fois la masse du soleil, euh, bon euh, moi, je dis que c'est déjà pas mal, quoi. Donc,
4: euh, bah, ouais, Vous ouais, semble
2: bon, avoir vu, je vu je des pense, vidéos. Je pensais euh, vraiment euh... que c'était beaucoup plus gros. Bah ouais, non, 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 non. Ouais, pareil, j'ai
4: vu des représentations et j'en ça, une ou deux petites étoiles, le soleil, et ils enchaînent avec des trucs. Là, on n'est pas sur la taille, quoi.
2: Non, tu parles de masse. On n'est on pas sur la taille, on parle de masse, ça n'a rien à voir. Vous, vous pouvez après, avoir, avoir un machin qui est hyper large, mais avoir rien du tout à l'intérieur. De toute façon, on est bien d'accord sur une chose, c'est que plus votre étoile elle est, plus petit, elle, elle est petite, et plus elle va peser énormément. Plus elle est plus, elle est dense. Elle... Oui, plus elle est dense. En plus là, pour le coup, parce qu'on dit pas peser. En plus là, pour le coup, euh, je crois que c'est même pas une hypergéante ni quoi que ce soit. Je crois que c'est une super euh, tout à fait, euh, tout à fait classique. Euh, faudrait que je vous dise ça tout à l'heure, mais euh, vraiment, on n'est pas sur euh, quelque chose d'hyper de, 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 C'est simplement que voilà, au bout d'un moment, l'étoile, elle est tellement dense que euh, bah, la masse qui est en conséquence de, 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 en conséquence, pardon, de sa densité. Hein, si veut veux bien m'ouvrir le, le truc, je vous, je vous dis rapidement euh, ce que c'est. C'est une étoile qui est située à ah, euh, cette euh, ta 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 ta, ta c'est une étoile alors qui a été observé hein, surtout c'est ça qui est euh, qui est euh, voilà elle est juste 28 fois plus grande que le soleil ah. donc c'est c'est pas énorme, hein. vraiment, c'est. Euh, je, je sais même pas c'est quoi le, le, le type spectral, mais c'est une, euh, une étoile.
6: Non, une, non, 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 non. Oui, non, oui, oui, non, mais non. peu importe. Respectable, de bonne famille. C'est voilà,
2: une super géante bleue, voilà. Puis de toute façon, j'ai envie de te
0: dire, c'est pas la masse qui compte.
2: Bon, oui, on est bien. Oui, là alors, est... Bon, alors après voilà. C'est sujet bah, à débat. Ou... Oui, d'autres considérations. Euh... Donc voilà, il ce... n'y a rien d'exceptionnel à tout ça, euh... puisqu'il y a autre chose que les super... il y a autre au-dessus des super, des super géantes bleues. Euh... Et si elle est bleue, c'est qu'elle est extrêmement chaude, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Onzième question l'étoile du pistolet est une. Pergéante, située tout près de notre centre galactique, l'une des plus massives de notre, de notre voie lactée, dont le nombre de masses solaires serait estimé, euh, celle-là, entre 100 et 200. Mais alors, à combien en équivalence soleil est-elle égale en luminosité Donc Là, pareil, unité de référence, ah, pas besoin d'aller calculer. C'est trop compliqué,
0: on n'a pas le même niveau, là.
2: Mais non, tu me dis juste un chiffre, on s'en fiche. <rire> ah, mais c'est du pif. 12. Allez, 12. <rire> Euh, alors attendez, hop, je me trompe de... Non, 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 je me trompais pas d'onglet J'ai un petit un, un petit problème de lag sur sur mes onglets Alors, qui m'a dit 12 C'est moi ouais c'est moi toi, 12 euh, Sam
6: 3,2
2: 3,2 Hirslo, 88 miles à l'heure 88 miles à l'heure
3: J'adore vos réponses, Hirsla euh, ouais, j'avais une question sur euh, la luminosité versus euh, la vie. Alors à quel point euh, plus plus, c plus elle est chaude, plus elle est jeune, plus elle est lumineuse Ou il n'y a pas de rapport euh...
2: Oui, euh, oui, oui, elle peut avoir un rapport, puisqu'effectivement un rapport. Il ne sait pas qu'il peut y en avoir, c'est qu'il y en a un. C'est qu'effectivement, plus elle va avancer en fin, en vers la fin de sa vie, plus elle va brûler son carburant et moins elle va être lumineuse. C'est d'ailleurs un, une détection euh, probable de la fin de vie d'une étoile. Remember, Béthelgeuse. Du coup, tu peux me rappeler les, 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 sa, sa taille par rapport au soleil euh, Je disais, hop, comme je suis pas sur le même onglet, je disais qu'elle était euh, équivalente 100 à, 100 à 100 à 200, 100 à 100 200, 200. Nombre, en nombre de masse solaire.
5: Du coup, 1%.
3: 0,01. 0,1 0,0 Donc beaucoup, beaucoup moins. 0. 0 oui. Okay. Ouais. Et 0. tu crois
4: qu'avec 1%, on arriverait à l'observer de loin Oui, si marc remarque peut-être.
3: Ah bah le soleil, il te Si on observe, le regarde, ouais. donc du coup, oui, euh... pas trop un problème. Euh, Benzen, bah, t'avais pas dit ta réponse. Euh...
4: Bah, je vais aller un peu plus loin dans l'autre sens que, que dire ça, je vais dire, euh... je sais pas, un million. Un million, Un enfin, million. plus lumineux que le soleil.
0: Et enfin, Kenton. Et moi, je n'ai ai aucune idée et je ne donnerai donc pas de réponse puisque ça sert à rien de voler. C'est 42 Kenton. la réponse. Oui. C'est 42 <rire> <vrai>. la réponse. <rire> ouais. Mais tiens, je mets 42 alors. Tiens.
2: Oui, 42. <rire> euh, Benzen, tu es le plus près puisque <rire> à 4 millions près, t'étais dans, dans le bon truc. Donc c'était 5 millions. 5 millions de soleil. À, à cette... Euh... Oui, il est loin, mais il est quand même... Ah ouais, est ouais, proche que je que loin, mais, mais par rapport à 3... Non, euh, non
1: c'est ça, est ce que j'ai dit, on était loin, oui, J'avais oui.
2: euh, euh, voilà. pas de donc, compétition,
1: okay. quoi, clairement.
2: Effectivement, les compétiteurs étaient euh, très loin, et il s'agit... Euh, il s'agit, il s'agit, il s'agit d'une étoile qui est située donc au centre de la galaxie, et donc qui s'appelle l'étoile du pistolet. Douzième question, est-ce que vous avez en tête, parce que je peux la supprimer, cette question, si vous ne voyez pas, est-ce que vous avez en être les piliers de la création. Oui. Ça vous parle oui. point de vue. Ouais, Bien sûr. Ça vous parle à tous. Oui, non, non pas non. du tout. Non, mais c'est pas grave. Non, non, mais ben justement, c'était une question où je me suis dit, celle-là, je la supprime si jamais. Euh, voilà. Donc c'est pas très grave. Il nous en reste deux et quand je vois l'heure euh, qui tourne, je vais accélérer le rythme. 13ème question, du coup, enfin, 12ème question. Euh, donc je cherche pour cette douzième question le terme anglais désignant le phénomène dont la conséquence proviendrait de la euh, dilatation de l'espace euh, provoqué par l'expansion de l'univers et dont le signe distinctif est un décalage vers le rouge de l'ensemble. Le de... Redshift. Non. Oui, bravo, bien joué Canton. <rire> du spectre visible qui était donc, euh, qui est donc une mesure euh, qui nous permet de savoir euh, que l'univers est en expansion puisque toutes les raies d'absorption se décalent vers le rouge. Ça fait un 7 points pour Kenton. Euh, dernière question, du coup, ça, ça va être plus vite. Euh, retournons euh, voir l'objet cosmique qui intéressant d'astronomes, les trous noirs, et en particulier un phénomène provoqué par les forces de marée gravitationnelle lors de la plongée dans un trou noir, et qui a pour effet d'étirer tout simplement la spaghettification. Un corps qui... Wow, ah, je voulais le dire, j'attendais la fin. Bravo, bravo, j'ai bière. Ouais, mais une bière, Il a pas dit, j'ai une bière. Il a donné la réponse tout de suite. Ouais, mais il <rire> n'y a pas grand monde <rire> à respecter en fait le truc. Spaghettification. <rire> je lui pique sa réponse. <rire> ça aurait pu, ça aurait pu, mais voilà, que veux-tu? T'auras l'occasion de, 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 de rejouer de toute façon. Ouais, et je on... préfère juste les regarder, les étoiles comme ça, ou les prendre en photo Oui, 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 c'est vrai. Euh, qui a gagné? Bah, ça se jouait entre JNBR et Kenton. Euh, JNBR 26 points, Kenton 21, Benzen 5, mon pauvre Sam 0. D'habitude. Hein, 120 km la prochaine bah, fois. J'avais quelques exactement. réponses
4: et j'ai répondu 2-3 fois de la merde <rire> ou trop tard. Euh, je suis un peu d'aide.
2: Hirslo, 12 points. Et Hirsla, euh, 5 points. Voilà pour son 42. Que, voilà, magnifiquement bien placé au bon moment. <rire> <Mais> <rire> ah, il avait dit qu'il tombait juste. Hein. Hein. <rire> ah oui, mais là, il est tombé juste sur ce, sur ce truc-là. Bravo, bravo à tous.
6: Merci pour le travail d'équipe. C'était super
0: intéressant c'est bien tu déjà des questions pour le prochain à savoir que ouais. à savoir que, juste avant de passer à la conclusion il est fort probable que nous préparions pour le numéro 400 de Techcraft un épisode entièrement euh, quiz mais pas sur euh, l'espace mais sur la tech puisque Techcraft c'est de la tech avant tout euh, alors j'exclus je, pas qu'il y ait une partie euh, Space hein, dedans mais euh, ça sera exclusivement basé enfin principalement basé sur la tech et on va euh, sûrement inviter des gens à participer et ça ça va être sympa nous, on va travailler dessus et on va passer à la conclusion. Et la conclusion, elle va tourner autour de cela qui nous a fait le plaisir d'être venu ce soir nous présenter Locknest. Euh, ce n'est pas un monstre, au contraire, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Euh, ce petit boîtier qui vous permettra de stocker vos mots de passe avec une sécurité largement accrue par rapport à l'espace, hein, évidemment.
1: <rire> tu ne pas
0: très mal la barre on peut Tu es pas sûr soit très content de la
2: comparaison. Oh, ouais ouais. c'est vrai.
0: <rire> Mais bah écoute c'était pour mettre un petit peu en valeur. Donc tu as actuellement euh, une on ça, une campagne de participation financière. J'ai plus le terme comment on appelle ça. De, de, de,
3: de financement de, de participatif, voilà. c'est chaotique. Tout le monde dit crowdfunding, mais C'est une horreur à dire. Je
0: préfère fin... le dire en français, mais j'avais pas le terme. le même finance... en français. Euh...
3: financement participatif, ouais, c'est insupportable. Oui. Euh, sur KissKissBongBong, ouais. Tout à fait. Euh... Du coup, alors le moyen le plus simple c'est prendre d'aller sur KissKissBankBank et de chercher LockNest, L-O-C-K-N-E-S-T. Ah,
0: oh, mais je vais te taper LockNest, on tombe direct sur votre site hein, déjà.
3: Oui, et du coup, ouais, locknest.fr, euh, c'est notre site web qui est pour l'instant qu'une landing page, euh, qui dedans pointe sur la page de KissKissBankBank. Il y a beaucoup plus d'informations sur la page de KissKissBankBank que sur euh, notre page web pour l'instant de façon euh, volontaire. C'est que ça sert à rien de mettre les données en double et que. Euh, donc les données soient là où, où, où les gens euh, euh, peuvent nous aider. Et c'est extrêmement euh,
0: détaillé. Hein. Tous les détails techniques qui sont, c'est hallucinant. Hein.
3: Écoute, je, 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 je demanderai à Marie de venir, de venir écouter cette partie-là, particulièrement parce que c'est son travail à elle. <rire> euh, euh, monstrueux le travail qu'elle a fait sur ce sujet-là. Euh, donc, euh, donc ouais ouais. Euh, et on a besoin de vous, tout simplement. Euh, N'hésitez pas à poser des questions. Le prix d'entrée, pas... ça,
0: ça peut attirer du monde.
3: Ouais, donc, euh, sur le sur le sur la page, on a donc un Early Bird, alors pour, le, pour le boîtier et pour le produit, c'est bien le, le lock nest euh, et pas le goodies. Donc, on a un goodies à 15 euros. Euh, qui est euh, qui est une carte euh, anti entier j'adore ce nom-là euh, qui aime pas le lait euh... <rire> oui, fallait que euh, euh, la je le sentais fallait <rire> euh, donc en gros c'est une carte qui va bloquer euh, le RFID et qui devrait euh, du coup empêcher quelqu'un puisse faire votre carte bancaire c'est juste un goodies c'est juste pour ceux qui qui peuvent pas mettre autant euh, c'est pas le produit qu'on qu propose euh, c'est plus cher que si vous la trouvez de façon gratuite sur un salon euh, donné euh, parce qu'il faut pas oublier que qui bang Bangwonk et l'État se servent dessus. Euh, et donc du coup, on est obligé d'avoir un prix qui sert à quelque chose parce que l'idée c'est quand même qu'on ouais, que tu mets un petit peu tu de le projet, quoi. C'est ça. Euh, mais bon, donc c'est un peu cher, euh, oui, euh, mais parce qu'on a besoin, euh, parce qu'on ne fait pas le choix. Et sinon après, il y a les Loch Ness. Donc en early bird, le Loch Ness il est à 99 au lieu de 120. C'est exactement la même chose que le Loch Ness standard qui a 110. Au lieu de 120 euh, prix public, il euh, y a les deux Loch Ness pour 200 et il euh, y a euh, le Loch Ness des mécènes euh, où euh, là c'est vraiment plus quelqu'un euh, qui veut vraiment nous aider fort 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 parce qu'il va le payer très très cher sur Loch Ness. il va le payer 500 euh, au lieu de 120 euh, voilà donc prix euh, prix d'entrée 99 euros euh, au lieu de 120 prix public euh, voilà locnest.fr euh, le petit monstre
0: bah écoute, c'est parfait. On espère en tout cas que ça marchera. Il vous reste une vingtaine de jours, si j'ai bien regardé, c'est ça
3: C'est ça. Il reste trois semaines, on est à 55%. Ouais. Euh... On est pas mal, on n'est pas sorti du bois. Voilà. Oui, Genre, bon, sachant sure qu'il y a toujours un
0: pic dans les, dans les quelques derniers jours, mais on espère que Tekra ouais. va vous permettre de... Pub. De, ouais, de, de financer un peu ce projet qui me semble vraiment sympa et puis ça fait bouger un petit peu les choses qui sont déjà en place donc n'hésitez pas à aller faire un tour et euh, je tiens à le rappeler parce que vous le savez euh, mais on le répète quand même euh, Techcraft est entièrement transparent et euh, euh, Loch Ness n'a pas donné un seul euro pour venir il a été...
1: Euh, Quoi non, non.
6: Ouais, non. Et, oh, <rire> non, 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 non. <rire> oh, 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 oh attends, attends,
1: quoi?
0: C'est parce qu'on avait convenu. Euh, <rire>
1: ouais, c'est, j'ai pas signé pour ça, moi. <rire> On a été
0: généreusement proposé par Airslo, auquel okay, j'ai dit tout de suite, ok, pas de souci. On a fait des petits tests dimanche, d'ailleurs, dimanche matin, hein, c'était ça. De son et, et de... ouais. Oui j'ai eu l'occasion de voir le PCD d'ailleurs, c'était très sympathique. Est-ce
2: est que tu vas rendre à César ce qui appartient à César un jour Parce que c'est moi à l'origine qui a dit que ça serait sympa d'avoir le fondateur et c'est Cyrslou qui ensuite dit qu'il le connaissait.
0: Oh bah bagarre-toi avec Hirslo, moi voilà. je suis pas dans vos trucs à vous. Là. Et moi j'ai rien dit. Hein
3: <rire> c'est pour mon ego. Moi personnel. dans tous les cas je vous remercie parce que parce que c'était cool c'était cool de venir parler avec et, vous. Et moi j'ai ah. envie de
2: dire bah tu pourrais revenir nous voir une fois que ton financement est. Et, okay. et que euh, ton produit est, euh, est presque euh, sûr, et sûr et assuré de, de, de pouvoir sortir Volontier. avec les tests utilisateurs et tout, bordel, ça pourrait être sympa. Effectivement, si ça serait sympa. Et peut-être avec euh, du coup, les gens qui composent, qui composent euh, Locknest, tu as cité Pierre et Marie, hein, c'est
3: ça ouais. C'est ça, ça tout payé. à fait. Okay. Ouais. Voilà. Ça pourrait être sympa. et ben euh, volontiers. Eh ben, euh, Rendez-vous pris. Euh... Ça marche, bien. C'est super. Ça marche, en attendant, chance vous pour la pouvez... suite
4: du coup.
0: Ouais, effectivement. Pardon. En attendant, vous pouvez toujours aller sur lockness.fr pour obtenir les derniers renseignements et ainsi que sur techraft.fr pour euh, réécouter ce podcast et voir écouter les autres d'avant et, et surtout vous abonner pour la suite nous on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 399 quand je le dis j'y crois même pas mais voilà c'est vrai qu'on fasse des calculs d'heures passées à enregistrer c'est monumental
2: non non il faut pas le faire mais <rire> tu, tu vas mourir en fait oui voilà. c'est ça
0: mais en tout cas c'est 398 <rire> épisodes passés en de très bonne compagnie et on vous dit à la semaine prochaine, mais en attendant, on vous dit surtout à plus. Bye bye
2: Ciao ciao, Salut. au revoir. Merci, au revoir.
5: 21h.